0: Willkommen zu den kommenden anderthalb Stunden bei Radio Horeb, in denen wir sprechen über gute und weniger gute Früchte der Corona-Krise. Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer Gabi Fröhlich. Corona spaltet. Mittlerweile gehen die Gräben mitten durch Familien- und Freundeskreise. Auf der einen Seite sind die, die sich sorgfältig an die offiziellen Kontaktbeschränkungen halten, in öffentlichen Räumen immer den Mundschutz aufsetzen und die Oma nach wie vor lieber anrufen, als sie zu besuchen, zu ihrem Schutz. Und auf der anderen Seite des Grabens finden wir jene, die hinter dem weltweiten Lockdown handfeste Interessen vermuten, eine von der Pharmaindustrie gesteuerte Forschung und hörige Politiker. Auf beiden Seiten schüttelt man den Kopf über die Position des jeweils anderen, im besten Fall. Wenn es weniger gut läuft, dann beschimpft man einander als leichtsinnige Verschwörungstheoretiker oder naive Mitläufer. Diese Spaltung in der Gesellschaft ist sicher schon mal eine Frucht von Corona und zwar eine von der bitteren Sorte. Was die Krise der letzten Monate jetzt schon an Blüten und Früchten treibt, darüber sprechen wir mit der Religionsphilosophin Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Sie ist gesuchte Vortragsrednerin und Autorin vieler Bücher, hat 18 Jahre lang den Lehrstuhl für Religionsphilosophie und Vergleichende Religionswissenschaften an der Technischen Universität Dresden geleitet bis zu ihrer Emeritierung. Aber sie hat sich danach mitnichten zur Ruhe gesetzt, sondern an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz das neu gegründete Institut Europäisches für Philosophie, Europäische Institut für Philosophie und Religion aufgebaut und das leitet sie auch nun. Jetzt allerdings ist sie nicht in Wien, sondern ich begrüße Frau Professor Gerl Falkowitz in Mooshausen. Sie ist uns aus dem Allgäu zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr. Ich sitze im leider etwas verregnenden Allgäu im Moment klar es ein bisschen auf. Ich
2: glaube, hm. wir werden noch
1: kurz auch sagen, was Mooshausen bedeutet. Kommt noch ein bisschen mehr.
0: Ja, das hat ja, starten wir vielleicht gleich damit, dann wissen wir, wo Sie sind. Das hat auch durchaus mit Ihrer Arbeit zu tun. Mooshausen verbinden Sie mit Guardini.
1: Ja, Mooshausen ist der Ort, an dem Guarini nach Berlin, also nach der Weltstadt Berlin, 1943 in ein winziges weltverschollenes Dorflein kam. Und der Name Mooshausen ist Nomen ist Omen, wirklich ein Dorflein im Moos. Insofern ein bisschen abgeschieden, als es genau an der Iller liegt, an der Grenze zwischen Bayern und Württemberg. Es ist schon württembergisch. Gleichzeitig ist es die Grenze zwischen Augsburg und Rottenburg. Und Moos, äh, Mooshausen deswegen, weil der Freund von Guardini, Pfarrer Weiger, dort das Paarhaus hatte. Und Guardini war wirklich sozusagen in der Not, äh, aus dem bombardierten Berlin weggehen zu müssen und eine Bleibe zu finden, auch etwas unbehelligter von den Nazis, die ihn in Berlin sehr wohl im Visier hatten. So ist er hier gelandet und ich sitze hier in einem Raum, den er auch mitbenutzt hat. Er hatte dort seinen Schreibtisch, er hatte seine, seine schriftlichen Arbeiten, bis 45 und um das abzuschließen, ab 45 wurde er dann nach Tübingen berufen. Da ist er wieder aufgeblüht. Er war ja der Lehrer, der Lehrer mhm. zweier Generationen. Aber Musthausen war für ihn wichtig. Wir können gleich übrigens auf Corona übergehen, denn das ist eine erzwungene Pause. Kein, keine Vorlesungen, kein Lehrstuhl, keine Öffentlichkeit. Aus dem mhm. absolut turbulenten Berlin plötzlich in die Weltabgeschiedenheit und in gewissem Sinne zwangspausiert. Ja. Mhm.
0: Also damit sind wir auch schon im Thema, diese Zwangspause, die haben ja wir alle jetzt erlebt irgendwo. 1945 ähm haben Sie gesagt, 1945 ist er dann wieder von dort weg und ähm, Nein, das ist ja hab,
1: auch… Entschuldigung, ja? genauer, das heißt, er hat das Zimmer hier behalten und ist zwischen Tübingen und Moshausen dann mhm. teilweise auch gependelt. Mhm. Er hatte dann auch schon ein Zimmer in Tübingen, aber der eigentliche Wohnsitz blieb schon noch hier, also im Grunde bis 1948, bis er nach München kam. Und für diejenigen, die ihn wenigstens erinnern, es gibt ja immer noch Hörer, die ihn gehört haben, er hat dann in München wieder die größten Hörsäle gefüllt. Ähm, hm. Einfach um das nochmal von der Bedeutung her klarzumachen, für Guardini läuft jetzt ein Seligsprechungsprozess und das ist der Grund, warum ich auch immer wieder in Mooshausen bin, weil wir Unterlagen haben, Quellen haben, die wir auch zur Verfügung stellen und ich selber arbeite auch diesem Prozess zu, mit, mit hm. Informationen, ja? hm. Gutachten Ä und so.
0: 45 ist das Ende des Weltkrieges. Das ist auch Ihr Geburtsjahr, Frau. Ja, so ist Herr das. Aber wenn man jetzt dem Satz folgt, das heißt ja immer wieder, wir erleben gerade die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das wurde schon sehr früh gesagt, als ähm, diese Corona-Pandemie auf uns zurollte. Erst noch Und hat uns am Anfang ja diese Bilder aus Italien waren ja wirklich erschreckend. Ich glaube, da haben viele wirklich auch einfach Angst gekriegt. Ähm, jetzt ist es Genau, nicht so gekommen, wie man gefürchtet hatte. Aber wir haben trotzdem einige Monate hinter uns, von denen wir, glaube ich, vor einem Jahr niemals hätte, niemals geträumt hätten, dass das so passieren würde, dass wir uns alle einschließen würden und so. Aber wenn man jetzt hört, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, dann müsste man ja auch denken, das muss auch die schlimmste Zeit gewesen sein, die Sie zum Beispiel auch erlebt haben.
1: Ja, das würde ich gerne ein wenig von meiner Seite aus beleuchten, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg hat, bedeutet eigentlich nur in, im Blick auf die Ökonomie. Also die Todeszahlen sind ja, also die reinen Sterblichkeitsziffern sind ja nicht erschreckend hochgegangen. Wir sind ja offensichtlich um einen Wellenkamm durchaus nochmal herumgekommen. Im Unterschied sicher auch zu Spanien oder Italien oder jetzt Südamerika. Aber wir sind ja verhältnismäßig verschont. Also wir haben nicht eine Mortalitätsrate, die, die im Entferntesten an das herankommt, was der Krieg gefordert hat. Aber was wir nicht absehen können, ist der Niedergang der Ökonomie und die Frage, ob wir das, ob wir das sozusagen auf Vor-Corona-Höhe auf vor wieder anheben. Insofern ist der Vergleich berechtigt. Was aber hinkt, ist, glaube ich, wir haben jetzt genau drei Monate, ist der Vergleich äh, mit dieser Kriegsphase, weil man jetzt schon zeitweise jedenfalls von einer verlorenen Generation spricht, also Entschuldigung, wir haben jetzt drei Monate, in denen Leute kein Abitur machen oder ein Notabitur, aber man kann nicht von einer verlorenen Generation sprechen. Das ist eine absolute Kategorie zu hoch. Ja? Aber im Sinne einer Langzeitwirkung und auch von Folgen, die wir noch nicht absehen, über die wir gleich noch sprechen, hm. heißt es schon, dass wir keinen Vergleich haben zu anderen Flauten, Wirtschaftsflauten, auch nicht eigentlich zum Jahr 68, wo der kulturelle Umbruch sehr stark war, sondern ein Einschnitt dessen ökonomische, das heißt im Letzten auch gesellschaftliche Folgen, was inneren Frieden angeht, was Integration von Flüchtlingen angeht, was überhaupt den Zusammenhalt der Gesellschaft angeht, nicht abschätzen. Denn eine, ein Anstieg der Arbeitslosigkeit, der ja zu befürchten ist, ein Anstieg der Minder, also der geringen Einkommen, der geringfügigen Einkommen, das sind alles Dinge, die wir durch ein eigentlich kontinuierliches Wachstum in den letzten Jahrzehnten so nicht erlebt haben.
0: Hm. Ja, wenn man bedenkt, dass jemand, was jemand erlebt hat, der im Jahr 1900 geboren wurde, zwei große Kriege, spanische Grippe, Hunger, schwerste Inflationen. Ähm, ja, im, im Vergleich dazu ist das, was wir hier in Westeuropa zumindest durchmachen, eher ein, ein harmloses Luxusproblem, so in dem Moment. Aber Sie sagen, die langfristigen Folgen, die sind ähm, noch schwer abzusehen.
1: Ja, ähm, eben in dem Sinne, es ist ja kein Krieg, ja, also mhm. im, im Sinne dieser per permanenten und stündlichen Bedrohung, sondern es ist eine ernsthafte gesundheitliche Bedrohung, aber ich muss nochmal sagen, die Sterblichkeitsrate ist nicht äh, entscheidend angestiegen und äh, wir kennen ja alle die berühmte Unterscheidung, dass man auch bei den Toten nicht feststellt, festgestellt mhm. hat, aber vielleicht nicht mal feststellen konnte, ob sie tatsächlich an Corona gestorben sind oder einfach Corona mit ein letzter Auslöser anderer Krankheiten war. Aber von der Bedrohung, also das Bedrohungsszenario speist sich eigentlich intensiver von dem her, was wir die, äh, den Stillstand der Wirtschaft, äh, als Stillstand der Wirtschaft erlebt haben. Das heißt, in dem Sinne sind es Existenzbedrohungen und zwar vor allem für die Einkommensgruppen, die über die also so Billiglohn-Dinge, ja, 450-Euro-Jobs, dann natürlich die ganze Sparte kulturschaffende Musiker. Mhm. Meine Enkel sind betroffen, die jetzt seit drei Monaten kein Engagement haben. Vor allem aber sind auch betroffen ähm, Menschen, die in diesem also Niedriglohnsektor arbeiten oder auf tägliche Einnahmen oder beziehungsweise auf einen Betrieb eingerichtet waren, den man auch täglich bedienen muss. Das sind die mhm. Restaurants etc. Ich, ich sage jetzt nichts ganz Neues. Aber mhm. gerade die kleinen Geschäfte die jetzt ja auch staatliche Hilfe beantragen und erstaunlicherweise auch bekommen, ob sie aber auf diese, ob die kleinen Geschäfte in der Tat auf lange Sicht wieder neu starten, das ist eine ganz andere Frage. Bedrohlich also nochmal der, der sichere Anstieg der Arbeitslosigkeit? Ähm, die zweite Frage ist, wie gehen wir mit einer anderen Welle um? Es muss nicht nochmal Corona sein, es gibt aber vermutlich immer wieder Pandemien. Und können wir uns überhaupt nochmal leisten in diesen vollständigen Lockdown, in das vollständige Stillstehen aller wirtschaftlichen Betriebe, mit Ausnahme ganz weniger, einzusteigen, weil die finanziellen, ökonomischen und im letzten Sinne die gesellschaftlichen Folgen für den inneren Frieden, das heißt die Schere zwischen denen, die ihr Auskommen haben, nach wie vor ihre Pension beziehen und denen, die tatsächlich nur noch über staatliche Unterstützung leben können, aber nicht mehr von ihrer Hände Arbeit, in eine kann also wirklich eindeutige gesellschaftliche Störung führen. Ja? Mhm. Also wir haben ja das unglaubliche Glück gehabt in den letzten Jahrzehnten, im Grunde genommen in einem Wohlstand, der für wirklich fast alle genügend gebracht hat zu leben. Und wir leben in einem gesellschaftlichen Frieden, der, der nur beneidet werden kann. Übrigens gerade auch, wenn man nach Westen schaut. Also Frankreich hat diese Form der friedlichen, des friedlichen Bürgertums im Grunde schon nicht mehr gehabt, aus anderen Gründen aber auf Spanien nicht, aufgrund der Arbeitslosigkeit. Aber wir haben ja im Grunde genommen eine Form von beständiger Blüte der Wirtschaft gehabt und das integriert Menschen. Der Augenblick, wo sie genügend zu essen haben und Versicherungen und die Perspektive der Zukunft im Grunde genommen keine Sprünge vermuten lässt. Und das ist mit Corona beendet. Es kann also sein, dass dieser Friede durch wirtschaftliche Spannungen schon schon in Frage gestellt wird. Ich will das nicht beschwören. Daran liegt ja auch gar nichts, an solchen Szenarien, die man damit Angst verbindet. Aber ob die, Einkommens, ob die Einkommensschiene, die für uns relativ ausgeglichen ist, von ganz oben und ganz unten abgesehen, ob die in dieser Stabilität gehalten werden kann, das scheinen die Wirtschaftler zu vermeiden, äh, zu verneinen. Also da, hm. da liegt, glaube ich, eine Quelle für künftige Besorgnisse. Nicht so stark die Epidemie als, als solche, nicht so hm. stark nochmal die Mortalitätsrate. Das ist, glaube ich, ähm, das hält sich in den Grenzen, Sondern... die, die, die wirklich verkraftbar sind. Aber, sondern
0: die eben diese, die, die, Folge, die, die Folgen, ja, ja. Der, Folgen der, der Pandemie, ja. ja also, also, wir die hatten eben
1: Die Gesellschaft abfedern muss. Aber die Frage ist, ob die, ob die, ob sozusagen die finanzielle Pumpe, die wir ja jetzt angeboten bekommen haben, in dem Sinne ausreicht. Die braucht ja eine Gegenleistung. Wenn ich das richtig verstehe, das sind diese 500 Milliarden Euro, die jetzt auf Europa zukommen in gewissem Sinne noch nicht erarbeitet, sondern es ist der Anreiz, also das Geld kann man drucken, aber das heißt ja nichts. Ja? Der Anreiz liegt darin, dass dieses Geld im Grunde genommen Arbeit generiert. Das heißt, das Geld, das ausgeschüttet wird, muss im Grunde genommen durch Arbeit nochmal neu kreativ generiert werden. Es braucht jetzt einen Gegenwert, der mit erarbeitet wird. Ja? Also nicht einfach das Geld schon da, sondern der Anreiz, um jetzt in neue Arbeitsfelder zu gehen, neue Ideen zu haben, neue Firmen zu gründen und so weiter. Und von daher eine langfristige Beschäftigung auch generiert wird, die im letzten Sinne das, was jetzt ausgeschüttet wird, ein bisschen paradox klingt es, sich letztlich mhm. auch erarbeitet. Ja? Mhm.
0: Ja? Es, wir haben am vergangenen Sonntag dem, uns dem Thema etwas genauer gewidmet, einem Standpunkt mit dem Thema ist der Kapitalismus am Ende mit ähm, ja, mit ähm, Martin Rohnheimer, der hat darüber gesprochen, über das Ja, das, das habe ich leider nicht gehört. Genau, da kann man sicher auch nochmal nachhören im Podcast von Radio Hureb, wenn sich jemand für diesen Thema speziell nochmal interessiert, eben Standpunkt vom vergangenen Sonntag, 20 Uhr, bei www.hureb.org ist das im Podcast zu finden. Da ging es eben um die Frage, ist der Kapitalismus ähm, von Professor Rohnheimer im im positiven Sinne für ihn gemeint am Ende. Da ging es dann nochmal spezieller um das Thema eben Wirtschaft und was die jetzige Situation für die Wirtschaft bedeutet. Gucken wir vielleicht ähm, heute etwas noch allgemeiner einfach. Wir haben die ganze Sendung ist ja betitelt mit Gute und weniger gute Früchte der Corona-Krise. Und da haben wir jetzt, das ist das eine, was besorgniserregend ist. Was hat denn für Sie Frau Professor Galfalke, es dieser allgemeine Lockdown ganz persönlich bedeutet?
1: Ich freue mich auf diese Frage, weil ich gerne auch zu den guten Früchten komme und habe natürlich die kleine Bangnis, dass ich von einem erheblich sicheren Port ausgehen kann, weil ich Beamtin bin, ja, und bisher natürlich meine Pensionen freundlicherweise bezahlt wurden. In dem Sinne gehöre ich nicht in die gefährdete Gruppe der Kleinverdiener oder Job. Job abhängen und man kann sagen jetzt spricht eine Privilegierte, also man kann sagen jetzt spricht eine Pri privilegierte die sich auf dem sicheren Ufer befindet über ihre guten Erfahrungen ich habe das jetzt vorweggenommen und spreche jetzt dennoch darüber komme aber dann auf die andere Frage zurück ob ich nicht mich eindenken kann in andere Situationen zu mir ähm, ab Mitte März bis im Grunde haben wir jetzt Mitte Juni bin ich in der Tat in dem Sinne aus dem üblichen Ruder gelaufen, als ich sehr viele Veranstaltungen gebucht hatte. Im Grunde genommen auch Vorlesungen, Vorträge, Reisen, sollte in Polen sprechen und so weiter. Im Nachhinein und auch schon während dieser Absagen, die alle nacheinander abklickerten, das war wie so ein Dominosteine. Das eine fällt und um, kommt das nächste. Im Grunde habe ich jetzt den ersten Beitrag erst wieder im August zu leisten, wenn das nicht auch noch umfällt. Habe ich ein solches Gefühl der Erleichterung gehabt? Äh, damit sind auch Ausfälle natürlich, ich bin in dem Sinne auch natürlich finanziell jetzt etwas schlechter dran als üblich, weil ich dann natürlich eigens bezahlt werde. Überhaupt kein Problem, sondern ich habe das erste Mal eigentlich seit langer Zeit sowas empfunden wie ein Aufatmen. Ich muss nicht nächste Woche in zwei, drei verschiedene Veranstaltungen weg. Meine Vorbereitung hat sich damit auch erledigt. Das Merkwürdige war, dass ich dieses Ausfallen zunächst mal nochmal mit einem Atemholen, mit einer Empfindung von Freiheit beantwortet hatte. Und das wiederum Nächste war, dass ich mir gedacht habe, warum habe ich mir das nicht selber gegönnt? Also was treibt mich, die Einladungen anzunehmen? Und ich weiß, dass ich damit in eine Hektik komme und auch in eine Form von mich selber unter Druck setze. Es freut mich, wenn mich Leute gerne hören. Selbstverständlich, da entbindet man ja auch was. Aber gleichzeitig äh, haben die Flugpläne und die Fahrpläne nicht mehr gepasst und so fort. Ja, jetzt will ich mal sagen, dass ich so etwas empfunden habe wie <lacht> eine Form von plötzlich darf man in Urlaub und gleichzeitig wiederum das ist die Frage, äh, halte ich das durch und nach ein, zwei, drei Tagen dieses Zwangsurlaubs habe ich gedacht, das ist eigentlich recht schön. Nicht länger schlafen, das meine ich gar nicht. Eigentlich eher so und kann das gleich für die ganze Phrase sagen, ich habe dann begonnen, Dinge zu tun, die ich nie tue. Im Grunde genommen jetzt altes Aufräumen. Also dieses Aufräumen allein ist ja schon ein Freiwerden. Ja? Alte Papiere wegwerfen. Das, was man aufhäuft, nie mehr anschaut und glaubt, dass man das kurz vor seinem Tod dann nochmal be bewältigt. Gut, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, vergessene Dinge in Angriff nehmen. Ich habe einen Balkon, der noch nie so schön geblüht hat. Das kann man sagen. Also die redet natürlich jetzt wirklich von einem exquisiten Punkt aus. Dennoch, ich habe auch gerade heute eine Familie, die hat einen ganzen Garten umgegraben, großartige Beete angelegt. Das ist jetzt kein Einzelfall. Das heißt, Dinge, die man sich gar nicht leistet, weil die Zeit dafür nicht da ist. Und der dritte Punkt, nochmal in einer Weise wandern können, nicht nach Hause müssen, weil jetzt wieder etwas anderes ansteht dieses eigentliche Moment, jetzt darf ich noch ein ganz gefährliches Wort sagen, zu genießen, dass man auf der Welt ist. Ja, Das ist sehr hochgegriffen. Ich habe keine besonderen Spaziergänge. Aber zum ersten Mal aus diesem Moment rauszukommen, eigentlich muss ich was Besseres tun. Ich bin sonst auch spazieren gegangen, aber klar war, dass ich zu Hause eigentlich hätte noch was anderes schreiben müssen. Und dieses eigentlich hätte ich, der Konjunktiv ist raus. Diese ganzen Selbstverpflichtungen, die, die ja, durchaus positive Erziehung, ja, was tust du jetzt eigentlich, hast du nicht noch was Besseres zu tun? Plötzlich ist man da und ich kann dann gleich weiterführen, das hat auch Folgen für meine religiöse Erfahrung gehabt. Das ist aber ein eigener Fragebereich, wir kommen noch auf die Kirchen. Aber dieses Durchatmen, und ich bin nicht die Einzige, ich bin in einem Freundeskreis, in, ich kenne Gott sei Dank auch niemanden, der ernsthaft krank wurde. Ich kenne erst recht niemanden, der gestorben ist. Ja, Vielleicht ist es auch ein Privileg. Aber in meinem Freundeskreis viele ältere Frauen, viele auch Witwen, überwiegend Frauen natürlich in meiner Bekanntschaft. Aber dieses allgemeine Gefühl, der Druck lässt nach. Es lässt die Verpflichtungsethik nach. Selbst das Betreuung der Enkelkinder war ja untersagt, das kann man bedauern. Die andere Seite ist die Einsamkeit, dazu sage ich gleich was. Aber man muss nicht dauernd Gewehr bei Fuß stehen, um für jemanden was tun zu müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Komischerweise, oder? Es ist so ein, ein, wirklich eine Urlaubsempfindung gewesen.
0: Mhm.
1: Also Freiheit von. Und die Frage jetzt der Freiheit führt, vielleicht fragen Sie die mich noch, weil ich dazu auch was sage. Aber mhm. vorher darf ich noch mal kurz artikulieren, dass dieses... Plötzlich auch wieder lesen von Dingen, die ich lange auf die Seite gelegt habe. Ihr, viele von uns haben so auch ein kantisches Pflichtgefühl. Tut mir leid, ich bin auch so erzogen. <lacht> also das, das Gute, das ich wünsche, tausche ich dann leider gegen was Besseres, was ich nicht so gern tue. Aber, aber sozusagen von außen gesehen es ist es das Bessere, ich tue es nicht. In dem Sinne habe ich dann zu, begonnen zu lesen. Und dann tauchen Welten auf, Ja. Ich sage jetzt nichts Besonderes, keine große Botschaft, aber ich bin so dankbar, dass ich das habe erleben dürfen, ohne tiefere Gefährdung. Ich bin ein anderer mhm. Mensch im Moment. Ja, ich Bin nicht so unruhig, mhm. wie ich war. zapple nicht so mhm. viel.
0: Ich denke auch, ähm, kann ich bestätigen, auch aus meinem Bekanntenkreis von uns selber, gerade auch unter Familien, dass man plötzlich wieder Zeit für die Familie sah, hatte. Eine Mutter sagte mir, Ganz genau. was ist das, schön, ein Wochenende ohne Fahrten zu Fußball, rechts, reiten, links und wo alle einfach mal da sind und ja. man darf gar nichts machen, man darf nicht raus. Ich meine, das sind immer die wie immer die Privilegierten, die auch Garten hatten und so weiter, wo man eben nicht auf der Bude zusammengehockt hat. Das gibt ja immer dann noch mal ganz andere Fälle. Ja, das auch war in den ersten ein, zwei Wochen, ersten Schön. ein, zwei Wochen so danach ja. ähm, wurde es dann durch die Schule zu Hause dann doch wieder anstrengender für viele. Ja. Das Wenn man dann mehrere Kinder schulisch betreuen kann, dann fängt plötzlich hm. alles an, sehr anstrengend zu werden, Manch für hm. manche für manche. Genau, aber trotzdem so insgesamt, wenn man in einer einigermaßen vernünftigen Wohnsituation war und so ähm, habe ich das auch von einigen gehört, dass die sagten, was tun wir uns da eigentlich immer an? Es ist am Anfang dieser der, des Lockdowns sind ja auch viele so Filmchen rumgeschickt worden über diese Ja, reizende Medien.
1: Filme, reizende teilweise Teil. sehr
0: nette Filme ja, auch. Ja. Einer, der hat, ähm, da habe ich, der hat mich doch etwas betroffen gemacht. Da ähm, war ein Film, der wirklich gut gemacht war, auch mit der nannte sich der Brief des Virus an die Menschheit an ah, den kenn da, ich nicht. Aha. Ja, da wurde der, ähm, der schrieb, also es war immer wurde immer gesprochen dazu den Bildern von einem, der Virus schreibt an die, an die Menschheit. Und da ähm, wurde dann gesagt, eben die Waldbrände des vergangenen Jahres Aha. haben euch nicht zum Stoppen gebracht. Die so, ähm, ja. Überschwemmungen haben euch nicht innehalten lassen. Mhm. Ähm, jetzt, ähm, jetzt müsst ihr stehen bleiben.
1: Ach, ich glaube, ich habe das Haltet gelesen. ein. Haltet ja, ja, ja. inne und ja.
0: schaut einmal nach oben, einmal kurz innehalten mhm. und gucken, das Kind mhm. zu deiner Le Rechten an deiner Seite, dir, der Himmel über dir, die Blume, die da wächst, Halte mhm. ein. Mhm. Also das hat diese, ich glaube, diese Erfahrung, die sie gemacht haben, auch ausdrücken wollen.
1: Ja, ich kann es nochmal von der anderen Seite her sagen, dass die ich sage es mal nochmal auf, die, auf diese Weise im normalen Druck des Alltags. Ich bin zwar pensioniert, aber ich habe durch die anderen Annahmen da in, in Heilingkreuz natürlich auch ein sehr starkes Strukturbewusstsein und auch muss auch arbeiten, weil ich es mich selber verpflichtet habe. Und durch diese Strukturierung, die wir, die wir von außen auf uns auch zukommen lassen und zu, zugeben, äh, bekommt ein Tag ein ganz anderes Gesicht und ich fasse das jetzt in einen ziemlich Eklatanten Satz zusammen, in vielen Dingen überleben wir durch Konzentration, durch Disziplin, aber jetzt kommt der Satz, Überleben ist die schwache Form von Leben. Ja? Und was Corona bedeutet hat, ist, dass diese Überlebenstrainings, Ja, man, man tut das eine und schnappt dann abends schon mal Luft und äh, hat natürlich auch Phasen, in denen man ausruht, aber das sind schon auch immer wieder Überlebensstrategien, dass man sich so ein paar Räume schafft, wo man wieder durchatmet. Aber Corona, die Corona-Pause hat jetzt bedeutet, plötzlich zu leben. Ja? Ich habe nicht nur ein paar, dreimal eine halbe Stunde, wo ich dann tue, was ich gerne tue. Ich kann den ganzen Tag tun, was ich gerne tue. Natürlich auch Verpflichtungen, aber im Wesentlichen doch etwas, was plötzlich kehrt man zurück in ein Leben. Das heißt, Langsamkeit, Zeit hat nicht die erstrangige Rolle. Spielt, spielt eigentlich nur in dem Tagesablauf so eine Art, übergeordnete, schöne, schöne Bedeutung. Ja? Es gibt Frühstück, Mittagessen, Abendessen und so, wenn man es vom Essen her nimmt. Aber dieses Leben heißt gleichzeitig, dass ich dazwischen in eine intensivere Form von Wahrnehmung komme. Ja? andere ähm, Das heißt, an, eine andere Form der Wirklichkeitserfassung, Zuwendung, auch beim Spazierengehen. Die Welt riecht anders, ich muss nicht in einer Viertelstunde wieder durch sein. Ich sehe Farben, ich kann verweilen und so weiter. Es klingt alles so schlicht, aber Leben ist auch schlicht. Nur die Art und Weise, wie wir das im Eiltempo versuchen abzuhaken und dann auch im Eiltempo uns erholen, lässt nicht zu, dass wir oft in diesen Bereich kommen, in dem wir, nicht nochmal anders, zwecklos, aber sinnvoll leben. Und das ist der Vollzug von Leben, zwecklos. Ich habe nicht schon wieder einen Zweck ich gehe nicht spazieren, damit ich dann in einer halben Stunde wieder besser am Schreibtisch bin. Ja? Dann habe ich schon wieder das, das Spazierengehen belastet mit meinem Zweck. Wehe, ich bin da mhm. nicht erholt hinterher. Also das Entscheidende, glaube ich, die großen Vollzüge unseres Daseins, wenn, wenn sie denn gelingen, sind zwecklos, aber sinnvoll. Und da hat die verordnete Pause hingeführt. Ich darf ein Stichwort einführen, das ist für mich übrigens auch die Beschreibung von Liturgie. Zwecklos, aber sinnvoll. Auch ein Theaterbesuch, gehört genau hin. Ich gehe nicht hin, um mhm. zu, ja, meine Bildung aufzubessern oder so. Und in dem Sinne ist in diese erzwungenen Pausen, eigentlich der Stillstand fast schon, etwas gewesen, in dem diese Zweckwelt nicht mehr gezwickt hat, denn Zweck kommt von Zwicken. Mhm. <lacht> ich habe gewissermaßen ja. immer eine Hand, die mich zu was anderem treibt, was ich gerade nicht, was ich tue, soll ich eigentlich später tun oder anders tun oder besser tun und so. Mhm. Ja? Vielleicht so. Mhm. Also nochmal der Satz, ähm, Überleben ist eine schwache Form von Leben und Überleben nur im Sinne, dass ich mir immer wieder Luftlöcher hole, damit ich durchatme und dann besser arbeiten kann. Das ist Überleben. Ja? Mhm. Das Zweite ist, die elementaren Vollzüge von Leben sind immer in diesem Sinne zwecklos, aber, aber sinnvoll. Ja, schön. Gleichgültig, wie lange sie dauern. Es ist mhm. so, wie wenn ich Musik höre, die ist nicht dann erledigt, wenn ich den letzten Ton höre, sondern vom ersten Ton einer Mozart-Symphonie an, ist das sinnvoll, wunderschön. Die kann kurz sein, sie kann lang sein, aber sie zielt nicht auf den letzten Ton und dann tue ich was anderes. ja? Da kann man es, mhm. glaube ich, am besten sehen. Es ist in sich, es trägt sich selber. Und so waren diese Tage etwas, was sich trägt. Ähm, letzter Satz dazu, teilweise auch langweilig, will ich einräumen, vielleicht kommen wir da noch drauf. Es gibt langweilige mhm. Stunden. Leider übrigens immer wieder eine der Erfahrung der Sonntagnachmittag ist erstaunlicherweise und bei mir auch ein bisschen gefürchtet. Vielleicht falle ich deswegen auch darauf rein. Ähm, da kommt eine Langeweile. Warum? Weil ich mir sage, da darf ich eigentlich nichts tun. <lacht> Verstehen Sie, jetzt setze ich mich selber wieder unter ein Imperativ, der so komisch ist. Ich darf eigentlich da nicht arbeiten. Im gewissen Sinne mal keine Mails abrufen, mal keine Dies und Jenes erledigen und wieder einen Aufsatz vorbereiten. Und komischerweise, dann ist es auch leer. Das will ich zugestehen aber spätestens am Abend ist man dann wieder eigentlich in dieser schönen Form des ja, Ausschöpfens. Man erschöpft einen man schöpft einen Tag aus, ja, Gott sei Dank. Mhm. Aber auch Langeweile, kenne ich schon auch. Doch, doch. Entschuldigung, ich rede F so viel von mir. Freiheit.
0: Freiheit so. von, es geht hier ja in die Mitte auch des Themas Freiheit von, haben wir gesagt, Terminen, Druck, ähm, dem Leben nach dem Zweck und Freiheit für, wie würden Sie das versuchen zu fassen?
1: Ja, Freiheit für Lebendigkeit, also das heißt, ich sage es mal aus einer wunderbaren, schon religiösen Perspektive, mir zukommen lassen, was jetzt geschieht. Ich habe natürlich bestimmte Überlegungen, ich habe Pläne, ich werde auch telefonieren und ich werde dieses und jenes tun, gleichzeitig aber mit einer kleinen, freudigen Ungeduld erwarten, was der Tag bringt. Das tue ich normalerweise im Berufsleben nicht, weil ich da viel stärker verplant bin oder mich selber verplane. Aber plötzlich wird es schön, wenn jemand anruft, wenn jemand Anrufe sind ja zweigeteilt. Entweder stören sie gerade oder man, oder dauern zu lange oder man spricht was Geschäftliches. Jetzt kamen Anrufe, die mich ganz anders fragen. Also einfach Austausch. Wie geht es? Was machst du? Und so. Und plötzlich freut man sich drüber. Sie unterbrechen auch nicht. Sie stören mich nicht mehr. Und ähm, die dieses sich zukommen lassen, was geschieht. Das ist etwas, was nur geht, wenn man nicht in der Zielgeraden beständig schon läuft. Ja, wo, wo die Dinge schnell gehen müssen, wo ich etwas abschließen muss. Im Gegenteil, wo die, ich habe mich äh, erinnert, dass ich gerade in den ersten Tagen, wo es so auch natürlich die Langeweile ein bisschen am, am Rande war, erst, äh, unglaublich gefreut habe, als mir jemand über Telefon nochmal anbot, wir könnten einen gemeinsamen Plan entwickeln, gemeinsam zu beten. Jetzt ja? hätte ich in der normalen Phase gesagt, also entschuldige, ich habe an dem Abend dies und dann müssen wir es schon wieder ausfallen lassen und ich kann gar nicht sagen, ob ich in vier Tagen dazu Zeit habe. Und plötzlich war mir klar, dass das eine gemeinsame Möglichkeit ist, die ich noch, die ich nie, nicht gemacht habe und vielleicht auch später nicht mehr machen werde. Aber jetzt kommt ein tragendes Moment und die Idee war nicht von mir. Nicht ich plane, sondern für mich mir wird ein Gedanke zugetragen und ich finde und ich plane ich bin nicht jetzt die aktive, sondern ich bin auch nicht passiv, aber mir wird ein Geschenk gegeben und ich freue mich, dass es geschieht. So. Hm.
0: Das Gefühl Könntil war intensiv. Hm. Könnte man sagen, dass wir als Gesellschaft immer mehr ähm, eigentlich ähm, den Sabbat vergessen haben, also dass wir eigentlich mhm. äh, sogar bis durch die Wochenenden hindurch immer gerannt sind und ja, wir jetzt ja. so eine Sabbatruhe auferlegt bekommen haben, damit wir überhaupt nochmal verstehen, was das eigentlich ist?
1: Das hat mich auch beschäftigt, weil auch ich ähm, in dem Sinne die Sonntagsruhe natürlich nicht gehalten habe. Ich habe schon gesagt, die Sonntagsruhe hat bei mir immer den Geschmack auch langweiliger Nachmittage, die nicht verstreichen, weil ich mir dann eben verbiete, <lacht> das zu tun, was ich auch am Wochentage tun tue. Aber dann habe ich keinen Ersatz dafür gehabt. Aber dieses ähm, Sabbatruhe heißt ja im Wesentlichen eigentlich angekommen sein dort, wo man, wo man Ruhe heißt ja nicht nichts tun, sondern es bedeutet dort angekommen sein, wo es einem Freude macht, ja, gerne, gerne da sein, wo ich bin oder gerne das tun, was ich gerade tue. Oder es das heißt noch intensiver im Grunde genommen etwas erwarten, eine, also mal die Zeit nicht mit etwas ausfüllen, das wieder von mir her geplant ist, sondern tatsächlich in diese Lehre hinein warten, ob mir etwas gegeben wird, gereicht wird. Und die Erfahrung ist, dass das nicht häufig kommt, deswegen eben die Langeweile. Aber die Spannung, die jetzt dadurch entstand, dass es eben mal nicht möglich ist, hier die ganzen Wochenenden zu verplempern gewissermaßen oder zu ver auch, auch die Freizeitindustrie mal nicht einzuschalten, heißen ja wesentlich, dass diese Ankunft im Warten, so kann ich es nur mal nennen, eine Form von ja auch entgegennehmen ist. Um, gefällt mir jetzt selber nicht so sehr, was ich sage. Das ist zu, zu abstrakt. Mhm. Aber darf ich mal auf das Beispiel von Lukas, ich glaube Lukas 24 kommen, wo die beiden mhm. Schwestern sitzen. Ja? Martha hat mhm. die Küche besorgt, wir kennen das alles und Maria, die zu den Füßen, Jesus sitzt. Und Martha imponiert uns, überhaupt kein Zweifel, aber es ist eindeutig, dass Maria die, sie hat den besten Teil erwählt, he heißt es. Warum ist es der beste Teil? Ähm, man ist, also ich kann mir denken, dass Maria zu den Füßen Jesu von ihm in einer Weise angesprochen wird, dass es nicht nur aufnehmen, zuhören, sondern es wird etwas entzündet und flammt und fordert die ganze Aufmerksamkeit, weil sowas wird sie nicht mehr hören. Ja? Und dieses Entzündetsein, dabei bleiben, begriffen haben, dass man an der Quelle des Lebens sitzt, das wünschen wir uns ja, glaube ich, elementar. Ja. Jetzt sitzen wir leider nicht zu Füßen Jesu, aber dann das Gegenteil können wir umgekehrt gut sagen. Es gibt Leute, die ja den Sonntag brauchen, weil sie äh, die Woche sich so verausgabt haben, dass sie am Sonntag schlichten und einfach mal runter chillen, so sagen das meine äh, Enkel. Also mit anderen Worten, auf dem Bauch liegen und mal gar nichts tun. Aber warum? Weil sie dann am Montag früh wieder fit sind. Die nehmen also die Sabbatruhe nur, damit irgendwas anderes wieder in Schwung kommt. Und wenn ich zu Maria zurückgehe, da wird nicht geruht oder da wird nicht zugehört, damit sie dann später wieder besser ins Schaffen kommt. Sondern weil dieses Hören und entzündet werden und endlich in der Sprache des Evangeliums trinken können an der Quelle, ist ein so intensiver Vorgang von Lebendigkeit. Ja, das wäre das eigentlich, was der Sonntag ist. Hm. Das gelingt auch bei einer sehr guten Liturgie, selbstverständlich. Das wäre ja der Inhalt der Liturgie. Wir können natürlich das, nicht sagen, dass das permanent geschieht. Aber mir hat eingeleuchtet, warum Sonntag, ich sag's mal nochmal, der Moment ist, in dem ich ankomme, in dem ich genährt werde, gesättigt werde, wenn es denn wirklich, wenn ich das dann auch wirklich wünsche und darum bitte. Ich glaube, dann geschieht es auch.
0: Also wir hören schon, auch eine erzwungene Ruhe führt nicht automatisch auch zu einer inneren Ruhe oder dazu, nein, dass nein. ich höre und zuhöre, versuche zu verstehen, was mir da jetzt geschieht und was mir da jetzt gereicht wird, sondern ich meine, wenn ich den ganzen Tag den Fernseher einschalte, dann
1: wird nichts bei mir die ankommen. Also grauenhafte ja. Vorstellung. Ja, also was wir dann, also vielfach wird dann ja. Dann lieber die Langeweile. Ja, die tut mir weh. Die ist auch mancher Hinsicht quälend und sie hat natürlich sie offenbart eine Lehre, ja, mit zwei E. Aber das ist nicht befriedigend, deswegen gehen wir dann doch wieder in eine andere Beschäftigung über. Aber Fernsehen oder so, sich sozusagen von außen bedeck, also zudecken lassen oder von außen in eine Spannung setzen lassen, die dann natürlich sofort nachlässt, wenn der Film beendet ist, ist eigentlich der, das ist natürlich von uns aus gesehen ohnehin der falsche Weg. Aber wie kommen wir zu den Füßen Jesu, so würde ich mal sagen. Wie, wie kommen wir an die Stelle, wo wir, wo wir es geht ja nicht darum, eine, eine sozusagen gespielte Frömmigkeit zu entwickeln, sondern wie kommt man an die Quelle des Lebens? Das ist, das ist die Frage. Dass man dazu eine ganze Menge Dinge weglegen muss, ist evident. Damit haben wir aber noch keinen Automatismus. Ja? Und in dem Sinne ist die Betriebsamkeit von Martha klar, gut, wie immer. Aber sie kann oder sollte von uns schon beobachtet werden, ob wir damit nicht versäumen und absichtlich sogar versäumen, in dieses, in diese, in dieses Entzündetwerden mal einbezogen zu werden. Weiß Gott, ob er mhm. das nicht doch erreicht. Und dann mhm. haben wir aber, aber leider gerade was anderes zu tun. Mhm. Und dazu darf ich sagen, das ist jetzt eine der guten Früchte, gerade dieses mhm. Teilnehmen müssen, weil wir nicht in die Gottesdienste konnten. An, Gott, an den Fernsehgottesdiensten, also ich persönlich war häufig in Heiligenkreuz zugeschaltet, teilweise ganz lange Gottesdienste, eineinhalb Stunden am Sonntag der Konventgottesdienst und plötzlich, wissen Sie, die, man, man ist ja oft in, Entschuldigung, ich bin oft in einer Messe und denke mir, jetzt wird es auch bald aus sein, also man <lacht> achtet schon drauf, dass der, der Prediger nicht zu lange predigt oder man findet den Gemeindegesang am Schluss zu lang und warum fünf Strophen statt zwei? Und plötzlich war uferlos Zeit dabei zu sein. Für mich auch. Also ich habe meine Ver Verlangen nach Beendigung des Gottesdienstes das hat sich deutlich gelegt, weil einfach hm. dieses mitgetragen werden und durchziehen und dann war es auch gleichgültig, ob es eine Viertelstunde länger dauert. Für mich eine neue hm. Erfahrung. Das habe hm. ich. Das plötzliche schöne, ja, dabei sein können, weil ohnehin nichts anderes drängt. Schön. Hm.
0: Also das ist äh, mit Sicherheit, wenn wenn man diese Frucht denn empfangen hat und ja. genommen hat, dann war das eine gute Frucht dieser Krise. Es gibt jetzt natürlich die andere Seite derjenigen, die in dieser Zeit in eine große Einsamkeit gestürzt wurden. Ja. Und darüber möchte ich jetzt gerne gleich noch mit Frau ja. von, ähm, Falkowitz reden, nach einer Musik. Und die weniger guten Früchte dieser Corona-Krise sind unser Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz ist unser Gast in dieser Sendung. Sie leitet das Institut, das Europäische Institut für Philosophie und Religion an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz bei Wien. Wir haben schon gehört hier... In dieser Sendung von Frau Professor Gell-Falkowitz, wie sehr halt diese plötzliche Pause für viele Menschen vielleicht doch einfach mal so ein Moment war zu sagen, da was mache ich eigentlich mein ganzes Leben lang? Wie viele Termine? Wir rennen herum, versuchen uns irgendwo nochmal Atempausen zum Überleben zu verschaffen und ähm, vergessen das Leben dabei, wie Frau Professor Herr Falkowitz es formuliert hat. Gucken wir jetzt aber weiter. Es gibt ja Menschen, die sowieso schon einfach viel allein waren. Ich denke da gerade vor allem an die älteren Menschen, die vielleicht allein zu Hause leben oder in Pflegeheimen sind und sich wünschen würden, dass Ihre Familie einfach mehr bei Ihnen wäre, weil die Zeit dann irgendwann doch einfach sehr langsam vergeht auch. Und ähm, die jungen Leute, die haben alle so viel zu tun. Jetzt kommt die Corona-Krise und dann war das der Kontakt schon gar nicht mehr möglich. Ähm, ja. Das ist ja dann doch mal wirklich ähm, sehr ein schwerer Einschnitt nochmal gewesen.
1: Das ist jetzt die ganz dunkle Seite. Danke, dass Sie das ansprechen. Wir haben ja mittlerweile sogar einen Aufruf bekommen, immerhin hat ihn sogar Habermas unterzeichnet, der selber jetzt 90 Jahre alt ist, dass bei einer zweiten Erfahrung dieser Art ähm, sich Verschiedenes nicht wiederholen darf. Dazu wird dieses nicht absichtliche, aber dann doch eingetretene Wegsperren. Der Ausdruck ist hässlich, aber man kann ihn vielleicht gar nicht mehr viel anders ausdrücken. Die Risikogruppe, zu der ich übrigens selber gehöre, aber dann vor allem die Personen, die im Altersheim leben, schwer gefährdet, selbstverständlich. Und wir hatten ja Beispiele, dass ganz in Altersheim über, also überdurchschnittlich viele Todesfälle einer nach dem anderen auch geschahen. brauchen wir nicht mhm. wiederholen. In diesem mhm. Sinne aber, da wir jetzt Erfahrung haben, ist das Isolieren der Alten selbst auch noch mal eine unglaubliche psychische ähm, Last und auch eine Gefährdung, letzten Endes sogar eine Gesundheitsgefährdung. Man kann auch an Einsamkeit sterben, man kann an seelischen Schmerz zugrunde gehen allen Menschen, die demenz sind und denen man nicht erläutern kann, worum es geht. Das heißt einfach der Entzug der, der noch einigermaßen funktionierenden Erinnerungen durch die Besuche. Es bleibt das Pflegepersonal, das übrigens natürlich normalerweise mit Masken ausgestattet ist. Also die ganze normale Atmosphäre des Ansprechens, des Rück-, des Wiederantwortens, alles weg. Und dazu auch Telefon ist hier nicht ein Ersatz. Diese Initiative, die ich ganz richtig finde, wird oder hat vor, und das muss auch politisch geregelt sein, dass diese Form des Einsperren, des Wegsperrens so nicht mehr statt hat. Das heißt, die, die Gruppe wird besonders geschützt, mhm. aber sie wird auch zugleich, man muss die Zugangsmöglichkeiten für die Angehörigen so anlegen, dass sie mit Schutzkleidung, mit ähm, bestimmter Form von Vorsichtsmaßnahmen selbstverständlich in die Altenheime auch dürfen. Umso mehr. <lacht> als gerade bei den wirklich Gefährdeten oder auch den Sterbenden die Präsenz von Angehörigen äh, für den ganzen Vorgang für beide Seiten eine ganz andere Wirkung hat. Ja? also Ein Einsamkeitssterben ist eine der unglaublichen Belastungen, aber nicht nur für die Sterbenden, sondern vor allem auch für die Angehörigen, die sich selbstverständlich schuldig fühlen, nicht dabei gewesen zu sein. Ja? Auch der Abschied formuliert sich so nicht, der innere Abschied. Wenn ich nicht Abschied nehmen konnte, dann ziehe ich das in Gedanken wiederkeuend immer wieder durch, was hätte ich sagen müssen, wie ist das wohl gewesen.
3: Hm.
1: Das heißt der, auch, auch von allen Institutionen her, Krankenhäusern, Alternheime her, der Zugang der Angehörigen zu diesen besonders gefährdeten Gruppen muss in einer ganz besonderen Weise sogar gerechtfertigt und medizinisch so angelegt werden, dass er möglich ist. Schlicht und einfach.
0: Ich mein, es gab ja auch also wirklich dramatische Situationen. Ein, ein, ein Mann, der im Krankenhaus an Krebs starb, also ja. mit Corona gar nichts zu tun hatte. Die Frau, ja. die 60 Jahre mit ihm verheiratet war, durfte nicht ja. zu ihm. Ähm, ja. Also das ist wirklich... Ähm, ja, ja,
1: das ist jenseitig. Und, und für Sprache. die Frau ist es eine Abs, die Abs, aberwitzige Belastung. Mm. Aberwitzige Belastung mm. ja. Äh, es lag sicher daran, man kann im Nachhinein immer besser wissen, worum es geht. Wenn man nicht einschätzen konnte... Im Übrigen gab es natürlich am Anfang gar nicht genügend ähm, Material, weder Masken noch äh, Desinfektion. Aber genau das ist der Punkt, das ist, dass wir daraus lernen, genügend Material bereitzustellen für, für genau diese Fälle. Und indem diese Vorsorge ist eine, die wir jetzt ähm, natürlich noch mal ganz genau überprüfen können. Und im Augenblick sieht es ja so aus, als könnten wir das in der Tat bewerkstelligen. Ja? Äh, es kann genügen, es ist übrigens nicht, äh, aber wird teuer, diese ganzen Dinge einzuleiten. Schutzkleidung, Atem, äh, Masken, ähm, äh, Korridore, durch die man geht, auch in den Altenheimen, auch Desinfektionskorridore, kann man alles anlegen, wenn der politische Wille dazu da ist. Hm. Und wir wünschen ich uns mein, das, das selber nicht, so, solche Isolationen irgendwie in unseren Gefährden. Ja,
0: der Geburtstagsgruß an zum Hundertjährigen unten von der Straße hoch zum Balkon. Ja. Das sind schon Szenen, die einem das Herz schier zerreißen. Ja, ähm, ja, genau. Es sind aber ja auch nicht nur die alten Menschen, die sich ohnehin oft schon einsam fühlen. Es gibt ja unglaublich viele Singles in unseren Kulturen ja. in Westeuropa. Menschen mit Depressionen, mit Alkoholproblemen, ja. Pornosucht ja. und so weiter. Da ist natürlich eine solche, das ist, das ist wie Öl ins Feuer, dann eine solche, eine ja, solche ja.
1: Krise. Ja, ja wenn ich richtig informiert bin, sind die Suizidraten schon auch hochgegangen, soweit ich das weiß. Und das ist genau ein Zeichen, dass hier anders reagiert werden muss. Für Suchtkranke ist der normale Kontakt nicht, also in dem Sinne jetzt kein Heilmittel, aber es hindert daran, überhaupt in die Sucht so restlos abzugleiten. Ja? Und grundsätzlich gilt natürlich, der Mensch ist für den Menschen die eigentliche an, ist der eigentliche Sozusagen nicht der Wolf, so hat es früher mal geheißen, sondern der Mensch ist auch für den Menschen der Engel. Ja, es gibt die beiden Seiten. Bote auch wesentlich, des Lebendigen. Und in diesem Punkt können wir erstmal ganz von außen einfach die Maßnahmen so ergreifen, dass wir nicht in eine völlige ähm, ja, Desintegration im Grunde genommen, ein Aussperren, ein Ausschließen der besonders gefährdeten Geraten, ganz im Gegenteil. Darf ich sagen, dass ich den Ausdruck der sozialen Distanz für falsch und also wörtlich genommen sogar völlig kontraproduktiv halte? Es müsste heißen physische Distanz, aber nicht soziale Distanz. Im Gegenteil, mhm. die soziale Distanz soll gerade nicht sein. Ja? Also die körperliche Distanz ist was völlig anderes als soziale Distanz. Das ist schon vom Wort her falsch gewählt.
0: Was das auch bedeutet, wenn man so lange einfach alleine in der Wohnung war, das hat eine ähm, befreundete Apothekerin erfahren, die sagte, es kam dann jetzt vor kurzem eben Jemand rein, der schaute sich so ein bisschen unsicher um und sagte, es ist das erste Mal wieder draußen, seit, ähm, mhm. seit sie damals hieß, man soll drinbleiben. Ähm, da drüben der Supermarkt, der ist zu, der, der, der ist geschlossen worden und ähm, das war, hing gar nicht mit Corona zusammen, das war ein Umbau. Aber sie sagte so, man hat wirklich das Gefühl, als hätte man den Anschluss verpasst dann. Das scheint <lacht> so bei vielen fand, gewesen zu sein, die dann rauskamen ja. und sagten, ähm, ja, wie jemand, der einfach eine ganze Zeit weggesperrt war und das Gefühl hat, hier hat sich jetzt einiges verändert und ich habe das gar nicht mitbekommen.
1: Die Welt ist verändert, ja, ja, ja. Mhm. Wobei das kann man, glaube ich, etwas schneller einholen, ja. Vor allem, wenn man mhm. dann auch eine rationale Erklärung bekommt, dass das gar nicht mit Corona zu tun hat, ja. Das mhm. verarbeitet man. Der Schock im Anfang ist da, das würde ich nicht überbewerten, aber mhm. die, die, die Isolation von Bekannten und Freunden dann auch nicht anrufen oder äh, eigentlich von der Bildfläche verschwunden sind oder, weiß Gott, dann vielleicht sogar krank sind oder gestorben mhm. sind. Das ist der elementare Einschnitt. Und ich, wir haben genügend Erfahrungen jetzt zu sagen, wir können das auf menschliche Weise verhindern oder auf menschliche mhm. Weise besorgen. Ja, mit genügend Materialien. Wir, wir haben gelernt, wir, haben, wir ziehen jetzt die Folgerungen draus. Mhm. Völlig evident.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, ganz offensichtlich uns diese Corona-Krise mit der eigenen Verletzlichkeit, der Verletzlichkeit unserer Gesellschaft auch konfrontiert hat. Ja, ähm, Ja, sie hat uns konfrontiert eben damit, dass, ähm, ja, dass Menschen sterben können unter uns und dass vielleicht auch die Medizin jetzt nicht so schnell eine Antwort haben wird, ähm, wenn es plötzlich auf einmal viele trifft. Das ist ja, ja gerade in unserer Zeit, wo wir das Gefühl hatten, im Grunde so mit Medizin so das meiste doch irgendwie im Griff zu haben und vor dem ja. Schlimmsten gewappnet zu sein, ähm, war das ein schwerer Schock erstmal.
1: Wobei Ihre Eingangsbemerkung äußerst interessant ist, dass wir in einem größeren Maßstab wieder begriffen haben, dass wir sterben müssen. Also das ist an sich eine Selbstverständlichkeit, die wir nicht laut, permanent wiederholen müssen, aber die eigentlich zu der, einer Kultur gehört. Wir sind sterblich. Es wird uns heute in, in solchen Science-Fiction-Ideen wie Transhumanismus versprochen, dass man das abschafft. Das halte ich für vollständig illusorisch. Aber das eigentliche Thema ist schon für uns nochmal auszusprechen und uns zu fragen, wie gehen wir mit unserer Endlichkeit um? Und das ist in Corona jetzt schon auch offensichtlich geworden wenn wir an vorhin anknüpfen, sicher nicht so, dass Sterben nun ein Akt des völligen Alleinseins wird, also wirklich in, eine, in einer Form, die nach außen nicht mehr wahrgenommen wird, wo die Angehörigen auch nicht mehr dabei sind. Das haben wir gerade besprochen. Aber dass innerlich auch klar wird, dass wir tatsächlich auf den Tod zugehen, das muss von jedem Einzelnen auf seine Weise mit ein, mitverstanden oder besser verstehen Thomas nicht, aber vorbereitet werden und auch, wie wir alles zu bejahen haben auf lange Sicht, was nichts anderes heißt als Reif werden, im Wesentlichen sogar mit einem ja, begrenzten Einverständnis bejaht werden. Begrenzt deswegen, weil wir natürlich letzten Endes den Tod auch als nicht passend für unser ganzes Dasein empfinden. Paulus hat es auch gesagt. Also die christliche Haltung ist ja sowohl ein Protest gegen den Tod als gleichzeitig natürlich auch ein Hinnehmen-Lernen. Es ist eigenartige Spannung drin. Dieses Rückkehren des Todes in die Diskussion ist wichtig, vor allem weil wir die unmenschlichen Formen des, die wir gerade besprochen haben, kennen und jetzt wird deutlich, dass Sterben heißt auch ein begleitet werden dürfen von Menschen, die wir uns lieben. Ja, das ist ein großes Thema. Ich denke, dass das nicht verschüttet werden soll. Umgekehrt gerade so, wie lebe ich, sodass ich in dem Augenblick, wenn es kein Unfall ist, sondern wenn ich auf lange Sicht auf meinen Tod zugehe, jene Menschen bitte oder mich von ihnen verabschiede, bitte auch verabschieden zu dürfen. Also wie Gestalt, nochmal, wie nehme ich den Tod nicht nur als Naturelement hin, sondern es ist ein Vollzug, den ich mit bejahen kann oder mit gestalten kann und mit auch mit einer Form des Würdigen für mich und für andere auch vorher überlege. Und dieser Gedanke ist unabweisbar zurück, gerade weil wir die gegenteilige Form des einfach sozusagen einfach ausgelöscht werdens jetzt auch sehen. Das ist vielleicht die Erfahrung, die wir mit dem, im Krieg damit, damit damals noch wesentlich brutaler mhm. und wesentlich anonymer noch gehabt hatten. Hm. gleichzeitig ist es aber doch so, dass diese, ähm, das Bewusstsein des Todes nicht etwas ist, was uns beständig durch eine Corona-Epidemie vor Augen gehalten werden soll, sondern ich denke, das ist ein, es gehört in die Kultur überhaupt. Wir haben über diese Dinge überhaupt zu sprechen, grundsätzlich. Und dass es Formen gibt, die Gott sei Dank auch in unserer Gesellschaft möglich sind, dass Menschen zu Hause sterben. Ich ein Beispiel sagen, habe ich in unglaublich guter Erinnerung. Es gibt eine ambulante Palliativpflege. Hm. Nicht Pflege, die sind gar nicht regelmäßig da, aber wenn man sie braucht, eine Begleitung mhm. von Sterbenden, die dann auch zu Hause sterben, wunderbar, ohne dass ich sie ins Krankenhaus tun muss und die wirklich Tag und Nacht in, zur Verfügung stehen. Das ist eine ungemeine Erleichterung für die Angehörigen. Also nicht nur die Pflege im, im, im körperlichen Sinne, <lacht> sondern auch die Beruhigung für die Angehörigen, Schmerzlinderung, die Präsenz eines Arztes nachts um eins, alles da. Eine bewundernswerte Qualität unserer Möglichkeiten, für viele gar nicht bewusst. Wir wollen auch nicht im Krankenhaus sterben. Kein Mensch muss eigentlich auch im Krankenhaus sterben. Nein, ist falsch, der Satz ist zu absolut. Aber wenn es nicht zwingende Gründe gibt für ein Krankenhaus, können wir auch heute unter unseren Möglichkeiten in diesem Sinne im Kreise von Menschen sterben, die wir lieben und die uns lieben. Ich darf das einfach mal sagen, man kann sich mit diesen Möglichkeiten deutlich beschäftigen und es gibt es ein großer mhm. Trost, wirklich.
0: Wenn man sich jetzt äh, mit dem Thema Sterben, Tod beschäftigt hat, dann äh, war es ja meistens um zu gucken, wie können wir es überhaupt verhindern, dass es passiert. Ja. Ähm, und da ist, äh, ja, ich hatte das Gefühl, dass jetzt auch in der, in diesen letzten Monaten, ähm, für viele Menschen das doch schwer war, auch zu verstehen, dass gerade diejenigen, die ihnen jetzt sagen sollten, wie das denn nun gehen soll, wie man sich richtig verhält, ähm, Ärzte, Wissenschaftler, dass die sich so furchtbar widersprochen haben und dass überhaupt klar wird, dass nicht so richtig klar ist, sondern dass es da Theorien gibt. Die eine sagt so, die andere sagt so. Ähm, das wirkt ja auch gerade dann, wenn man so viel Hoffnung da reinsteckt, dass die Wissenschaft uns nur retten ja. soll. Extrem verwirrend und verunsichert, wenn man sieht, dass die Wissenschaft ja gar nicht richtig selber weiß, ja. was gemacht werden soll.
1: Deswegen ist ja unsere Gesellschaft in dem Sinne auch gespalten. Also die, auch diese Proteste natürlich, die jetzt heute in großer Form in den letzten Wochen aufgelaufen sind, äh, rühren auch daher, dass deutlich wurde, dass es Entscheidungen gab, die natürlich wissen, die wissenschaftlich nicht wirklich abgesichert waren. Eindeutig nicht, ne? Ich will mal etwas Besänftigendes dazu sagen. Der Anfang war offensichtlich eine Überforderung und die Politik hat darauf reagiert, indem sie die schärfsten Maßnahmen ergriffen hat. Die Frage, wann sie sie lockern konnte, früher oder später, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Worauf ich Wert lege, wäre, dass wir in einem halben Jahr, wenn die ganze Sache wirklich einigermaßen abgeklungen ist, eine sehr gute Analyse, eine Fehleranalyse bekommen, eine gute Analyse, auch eine wissenschaftliche Rück äh, Rekonstruktion. Äh, es waren wahnsinnig viele Nebelbänke am Anfang, die sind im, im Grunde auch noch da. Wir wissen noch nicht mal genau, wo das Virus entstanden ist, ob es doch die Schuld des Labors war oder andere Positionen, wenn man es überhaupt noch mal rekonstruieren kann. Aber was doch entscheidend ist, da gebe ich Ihnen jetzt recht, die, der Eindruck Wurde bei den Meldungen, ein bisschen Kriegsberichterstattung, natürlich der Ton auch viel zu hoch gezogen, dass im Grunde genommen die Epidemiologen, die Virologen, inklusive Rechtsmediziner nicht wirklich übersehen können, was denn der Fall ist. Also diese öffentlichen Widersprüche auch. Für mich verbirgt, verbirgt sich noch was anderes. Ich bin jetzt natürlich auch aus einer anderen Tradition kommend, Philosophie, Ethik. Dass wir den Glauben an die Wissenschaft als diejenige, die überwiegend das Leben im Griff hat, glaube ich, einmal nicht erschüttern müssen, da ist erschüttert, aber einmal anders betrachten müssen. Die Wissenschaft hat ungeheuerliche Erfolge, kein Mensch leugnet die. Was aber so als Bewusstseinsprägung ähm, heute leicht angekratzt, aber immer noch da ist, dass die Wissenschaft irgendwann mal in der Lage ist, das Phänomen Krankheit ganz zu besiegen. Daran liegen ja auch diese Visionen des Transhumanismus etc., also Mensch-Maschinen-Modelle, in denen die Maschine dann ersetzt, was wir nicht können. Der, was zu Bedenken Anlass gibt, ist die Vorstellung, als würde die Wissenschaft überhaupt in der Lage sein, unser Leben vor, vor Beschädigungen zu bewahren. Das wird nicht der Fall sein. Die großen Erfolge der Wissenschaft täuschen, also vor allem der Naturwissenschaften, täuschen darüber hinweg, dass wir auch in beständig neuen Gefährdungen stehen. Ja? Mutationen äh, nicht nur von Viren stehen uns bevor, sondern auch ganz andere Katastrophen noch. Äh, das heißt, dass die Wissenschaft zwar mitarbeiten kann an deren Bewältigung, aber dass wir nach wie vor Existenzen sind im Wortsinne, nämlich dass wir hinausstehen mit der ganzen, von der Geburt an bis zu unserem Tod in Gefährdungen, die letzten Endes gar nicht abgewehrt werden können. Wir haben eine also unsere Lebenserwartung ist wunderbar gestiegen, gleichzeitig sind aber die letzten Lebensjahre natürlich durch extreme Belastungen auch gefährdet, wir wissen das ja alle. Ne? Aber in diesem Sinne ist die Wissenschaft bitte nicht, leb nicht der Schlüssel zum Lebendigen oder nicht der Schlüssel zu einer, zu einer sinnvollen Existenz, sondern sie verhindert einiges, sie kann für vieles abwenden, aber die Frage, welche Qualität hat mein Leben, wird nicht von der Wissenschaft beantwortet. Ich kann quantitativ äh, arbeiten, sie wird mir Jahre meines Lebens schenken durch bestimmte Bestrahlungen, aber sie wird mir nicht die Qualität meines Lebens garantieren. Und das ist eine Frage, die kulturell ist, die Frage ist religiös und da hat die Wissenschaft im Grunde genommen keine Kompetenzen. Das ist etwas, was, glaube ich, für die Zukunft mal diese Wissenschaft sozusagen als Gottersatz oder mhm. als, als, Retter, als Lebensretterersatz, als Heiland, ja, der Arzt als der Heiland der Mensch Menschheit deutlich ähm, ausgehebelt werden sollte, weil es ein, eine andere Form von Rettung, eine andere Form von Heiland, eine andere Form von ähm, Qualitätssicherung gibt als die über die Wissenschaft. Davon hm. kann man auch gerne sprechen. Hm.
0: Ja, von diesem, vor diesem Hintergrund ist es ja dann auch nochmal ja, besonders, ähm, ja aufwühlend auch für viele gewesen, dass eben gerade die Kirchen in dieser Zeit ähm, fast von der Bildfläche verschwunden sind, zumindest ähm, wenn man den virtuellen Bereich sich wegdenkt.
1: Ja, das hat mich am, fast am tiefsten getroffen. Nachdem ich ja vorher von meinem eigentlichen Gewinn gesprochen habe, also diesem schönen, nach wie vor auch sehr schönen, eintauchen in eine Ruhe, die ich lange nicht empfand. Das fehlende Eucharistiefeier, ich darf das sagen, ein, ein wirklicher Verzicht. Ich hatte das, also ich habe es vorher schon mir auch gedacht, aber das ist dann tatsächlich ein Draht. Das ist herb. Und was mich doch gestört hat, ich darf das mal im Plural sagen, ich selber bin katholisch, aber ich kenne das natürlich auch von, der, von anderen Konfessionen. Ich habe es, eine Idee zu willfährig gefunden, dass auf wirklich von jetzt auf nachher Verbote ausgesprochen wurden, die in dieser Schärfe, glaube ich, nicht hätten ausgesprochen werden müssen. Also ich sage es mal deutlich, das Untersagen von Gottesdiensten, und zwar insbesondere von Eucharistiefeiern, auch in Kirchen, die groß genug gewesen wären, um tatsächlich Infektionen zu verhindern, habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum auch von Seiten der Hirten, also in diesem Fall jetzt der bischöflichen Hirten her, die, diese völlige Ausschaltung im Sinne des Verbotes von Messfeiern einfach hingenommen wurde. Da hätte man, hätte könnte, ja, ich bin nicht an dieser Position und von außen kann man vielleicht leichter urteilen, aber kann man nicht verhandeln mit der Politik, was ist das schöne Ausdruckssystem relevant hat, genau bedeutet, dass Kirchen nicht systemrelevant sind. Ja? Aber der Baumarkt war systemrelevant und vor die Kirchen aufgemacht haben, haben die Baumärkte aufgemacht. Das ist begründungspflichtig.
0: Ja, man hätte vielleicht das noch ähm, jetzt mal zur Ehrenrettung sagen können, dass die Kirchen sich eben besonders verantwortungsbewusst verhalten hätten.
1: Ja, sie, sie haben auch Vorbildfunktionen für die Gesellschaft, völlig richtig. Aber gerade weil sie sie haben, hätte man die, an hätte, ich sag noch mal hätte, könnte, sollte, ich tue mir leicht, mhm. das zu sagen. Hätten aber auch die Kirchen dennoch im Rahmen des Gebotenen, meine ich, mehr Fantasie und genauer genommen Alternativen entwickeln können. Mhm. Im Übrigen hätte darum gekämpft werden müssen, dass Priester nicht nur zu Sterbenden und absolut Todkranken, sondern eben auch in die, zu den Alten in den Altenheimen hätten gehen können. Wenn man mhm. schon die Schutzkleidung hat für, für die Verwandten und nicht 100 Schutzkleidungen, dann hat man doch vielleicht drei oder vier und dass die Priester von sich aus, hier meine ich auch, ihre Verpflichtungen hätten in Anspruch nehmen können, wenn sie ihnen nicht von Behördlicher, aber auch von ihrer eigenen Seite her wesentlich eingeschränkt, wenn nicht verboten worden wäre. Das habe mhm. ich nicht nachvollzogen.
0: Kann nicht in nicht... Einzelfällen, muss man sagen, hat es diese, diese Fantasie durchaus auch gegeben. Ich weiß von Priestern, die gesagt haben, gut, ähm, man kann, also die, auch, es gab ja Grauzonen in verschiedenen Bundesländern auch, aber die gesagt haben, gut, damit es wenig Leute sind, dann feiere ich die ähm, möglichen drei Gottesdienste am Sonntag, einmal vorabend, zwei, ja. oder vier sogar, zwei, drei am Tag, ähm, ab ja. zwei am Morgen, einen am Abend und am Vorabend auch noch eine, gibt vier Sonntagsgottesdienste und das macht, ergibt dann halt viermal mehr Möglichkeiten mhm. von äh, Gläubigen eben bei der Eucharistiefeier. Anwesend ja. zu sein, eben in einem Rahmen, der vertretbar ist oder ich weiß von einem Priester, der einfach gesagt hat, die Kirchentür ist nicht abgeschlossen, ich feiere, wer reingeht ja, hat, das, das macht das auf eigene Gefahr. Also es gab vereinzelt durchaus auch Priester, die versucht haben, was geht, auch Beichte hören zum Beispiel mit Sicherheitsabstand überhaupt kein Problem.
1: Ja, ganz ja, genau.
0: Also was im Supermarkt geht, was in der Apotheke geht, ähm, ja. ging ja theoretisch auch. Ja. Ähm, aber es blieb eben einzelnen sehr mutigen Vorbehalten, die, die ähm, wirklich dann die Räume, die es gab, versucht haben, eben bis an die Grenzen auch auszunutzen. Aber ja, das war eben nicht ähm, durchgehend so.
1: Eben, äh, völlig richtig. Und eine deutsche Diözese, ich nenne sie mal nicht, hat dann Ostern ausdrücklich angeordnet, dass die Priester Beichte zu hören haben, das heißt eine, in gesicherten Räumen, und dass sie ausdrücklich Gottesdienst ähm, im Rahmen des Gebotenen durchführen müssen, wo es, wo es geht. Ja, wirklich eine Anordnung. Aber eine andere Diözese hat den Priestern verboten, selbst in ihren privaten Räumen für sich äh, Gottesdienst zu feiern. Das, ich nenne auch hier keinen Namen, das ist aber sicher. Das heißt, außer dem Bischof hat an Ostern überhaupt niemand zelebriert. Das wurde dann im Fernsehen übertragen. Ähm, und das ist nicht nachvollziehbar. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Es ist tiefer die theologische Frage, was ist ein Priester? Das ist natürlich jetzt genau auch in der Diskussion, soll ein Priester überhaupt ohne Gemeinde zelebrieren? Es gibt, Wissen, es gibt Stimmen aus der Universität, ich nenne jetzt keinen Namen nicht, weil ich sie nicht wüsste, aber das will ich jetzt nicht, zu sagen, dass ein Priester ohne Gemeinde gar nicht feiern darf, das sei ein, völlig, ein Vollzug, das sei absolut sinnlos, kann ich theologisch nicht nachvollziehen. Von jeher ist das die Darbringung des Messopfers in der Gemeinschaft von drei Gruppen. Das sind die präsenten Gläubigen, die sind diesmal nicht da. Aber es ist die Gegenwart des, des Himmels, übrigens auch der Engel, die ja beim Sanktus mitsingen. Und es ist die Gegenwart der Toten. Ja? Also mindestens diese zwei Gruppen sind da. Und im Übrigen feiert der Priester die, das Messopfer nicht im Sinne exklusiv für die Gemeinde, sondern sie ist die Darbringung des Opfers Christi für den Vater und zwar für die Gemeinde. Das kann er auch tun, wenn niemand da ist oder drei Personen. Er tut das stellvertretend für. Also die, die geistige Gemeinschaft der Gesamtkirche ist in jedem dieser Opferverhandlungen da. Es ist auch nicht nur die Gemeinde, die vor ihm steht, sondern er betet für die Kirche. Es wird für die gesamte Kirche. Und dass das angefragt wird, dass das theologisch bereits ähm, unter Beschuss steht und dass ein Bischof seinen Priestern verbietet, in diesen Zeiten überhaupt Messe zu feiern, auch wenn sie es zu Hause tun. Es ist sogar zu Hause verboten. Nehmen wir an, er hätte eine Privatkapelle. Es war unterbunden. Das kann ich theologisch, ich verstehe die theologische Begründung nicht. Ja? Und das äußert in meinen Augen sehr bedenklich einen Ausfall oder einen Rückgang überhaupt das, das Verständnis ist, was ein Priester ist, wozu er da ist, ob er nur der Funktionär seiner Gemeinde ist, das ist er nämlich gar nicht, dann kann ich sowas verbieten. Ne? Wenn der Verkäufer niemanden hat, dem er was verkauft, dann braucht er nicht verkaufen. Aber genau das ist der Priester nicht. Das heißt, er ist in sich in der, er hat nicht eine Rolle, er hat die Aufgabe, Christus zu repräsentieren und dem Vater darzubringen. Und das tut er, ob 5000 oder zwei da sind oder gar niemand. Wie gesagt, weil die, weil die Gemeinschaft der Kirche umfassender ist als dasjenige, was sich gerade zufällig im Kirchenraum sammelt. Und für mich ist das eine theologische Klärung, die ansteht. Das ist erschreckend, wenn ich denke, dass das einfach nicht klar ist für die meisten wir viele. sehen also,
0: wie diese ähm, besondere Zeit hier, jetzt auch das Osterfest, gerade unter den Corona-Beschränkungen, wie das wie eine Lupe äh, vergrößert hat, auch ja, irgendwo richtig. gezeigt hat, wo wir stehen. Wie mhm. ein Brennglas ähm, hat man gezeigt. Man setzt alles unter Spannung und dann sieht man, was was, was steht und was nicht steht. Sehr gut, ähm, ja. Ich denke aber, es gibt ähm, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch manches, was Sie vielleicht uns sagen möchten und auch fragen möchten zum Thema Gute und wenige gute Früchte der Corona-Krise 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Frau Professor Hanna-Barbara-Gerl-Falkowitz ist unser Gast hier im Standpunkt bei Radio, Radio Horeb. Gute und weniger gute Früchte der Corona-Krise, das Thema 089 517 008. 008 Unter Krise darüber denken wir nach hier in der Standpunktsendung bei Radio Hurep 089517 008, 008 ist Ihre Nummer, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der Sie auch mit Professor Gerl Falkowitz sprechen können. Sie ist unser Gast hier in dieser Sendung. Frau Heche ruft uns aus dem Sauerland an als erste Hörerin. Guten Abend. Ja. Frau Heche, ich bitte Sie, gleich für alle Hörer gilt das auch, das Radiogerät im Hintergrund bitte leise zu stellen. Sobald Sie den Ton auf dem Hörer haben, dann haben wir kein Echo. Frau Heche, wir Hab hören Sie.
4: Das geht um eine Heilige Messe. Ich bin hier im Ausnahmen und äh, um die Station, da war vor, vor 14 Tagen eine Messe. Ja. Messe. Da war dass wir ein geistlicher kam und die gehalten hat. Bis dahin hatten wir keine. Und jetzt ist oben in der zweiten Station nächste Woche eine Messe. Mit Kommunion. Hier darf ja. aber noch nicht an die Kommunion ausgeteilt werden bei uns. Das ist wieder verboten. Da dürfen sie wieder nicht.
1: Hin. Hm. nicht und was ist die Begründung oder wieso wird verboten? Was ist da? Das
4: kann ich nicht verstehen. Ja, das, das dürfen wir ja nicht. Sie müssen oben bleiben und dürfen noch nie mal drei, vier Stationen runter und uns hier die eine Kommunion bringen. Das ist das, das kann ich nicht
1: verstehen. Hm. Kann ich ganz schwer kommentieren. Das, das halte ich für eine dieser, also eigentlich nicht ganz zurecht, also nicht genau. Wirklich zu rechtfertigenden Verbot. Das verstehe ich nicht ganz. Hm,
5: das,
4: ja.
1: das, ist eine Heim, das ist ein Heim, ne, wo Sie sind.
4: Es ist Sonntag. Sonntag ohne Messe und Kommunion ist für mich
1: ohne ja, äh, Sache. Ja, ja, hm. Das tut mir sehr leid für Sie. Und ich weiß das nicht, ob man, ja, ich wollte nur Ihnen vorschlagen, also, da mit der Heimleitung auch mal drüber wirklich zu sprechen.
4: Ich verstehe die Politiker nicht. Aber die Geistlichen auch nicht, die können sich aber durchsetzen
1: auf den Putzer, dass sie bringen dürfen. Ja, das kann ich auch, ich kann sie da nur bestätigen. Ich glaube, dass das hm. ginge, wenn man wollte.
0: Das ist vor allem, das merkt man ja auch, das geht ja, kommt immer ein bisschen drauf an, wo man auch gerade ist. Zum Beispiel bei uns, ähm, da wo, wo wir zu Hause sind, da gab es... Ähm, jeden Sonntag praktisch Kommunion von ja. Anfang an die Möglichkeit. Da wurde dann halt der Gottesdienst, weil das eben nicht erlaubt war, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert. Und dann hinterher ja. gab es die Möglichkeit, hinterher dann ähm, zur Kommunion zu gehen. Wir haben also die Heilige Messe an über Videostream irgendwo verfolgt und sind dann hinterher mit dem Fahrrad zur Kirche geradelt und Ach, haben dann dort die Kommunion empfangen dürfen. Ja. Also es, es, man sieht ja, es ging, aber nicht jeder hat es gemacht.
1: Hm. Tut mir sehr leid, aber das ist eine wichtige hm, ja. Rückmeldung, dass das heute, wenn das heute nicht geschieht, dann ist es wirklich nur eine Gedankenlosigkeit. Hm. Es ist einfach nicht genügend Wille da, um es zu tun. Leider. Hm. Schade.
0: Hoffen wir, Frau Heche, dass ähm, über die Heimleitung oder wie auch immer es da dann Möglichkeiten auch bald wieder für Sie geben wird. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Ähm, Frau, vielleicht noch, Frau Professor Gelfalkulitz, wenn man selber wirklich überhaupt nichts dafür kann, auch nichts machen kann, dann dürfen wir davon ausgehen, dass Gott seine Gnade dann eben auch so schenkt. Nicht, Aber, aber trotzdem
1: ist ich es... Ich wollte ein, sagen, Frau Heche, ich weiß nicht, ob Sie noch dran sind, aber der Schmerz über über dieses über diesen Entzug und diese Verweigerung, den können Sie natürlich das das Gott auch geben, nicht wahr?
4: Das ist das Einzige, was man hat.
1: Ja. Gott ist kein so
4: Sonntag da.
1: Sie haben völlig recht und so viele mhm. Menschen haben früher auch, also man muss sich selber einschließen, also der gedankenlose Konsum der Eucharistie, der war ja auch mit Händen zu greifen, ja? Und ja, Jetzt aber haben wir an dieser Stelle einfach müssen wir den Schmerz hinhalten, das geht dann nicht so anders.
4: Da reden aber viele Leute gar nichts
1: mehr drum. Ja, ja gut. Ja, wir haben, wir haben ganz, ganz viele Wirkungen und nochmal das Brennglas, das Corona darauf richtet, finde ich eine wichtige ich Beobachtung. Ich spreche
0: ja. meine Lade an. Mhm. Frau Hechel, genau. Ja, genau. danke schön für Ihren Anruf. Und dann würde ich gerne als nächstes Frau Tritschler mit hineinnehmen aus Donaueschingen im Schwarzwald. Frau Tritschler.
6: Ja, genau. So, guten Abend. Guten Abend. Ich habe auch die äh, das Sache zu sagen. Ich bin vor der Corona immer in die Pflegeheim gegangen mit einem Yorkshire Terrier. Und, und da gab es eine Frau, über 90, die hatte Schmerzen an der Beine. Und in dem Pflegeheim konnte ich ins Zimmer überall hin, da war nichts Verbote. Ja. Jetzt, durch die Corona, ist alles verboten gewesen. Und die Frau hat selber früher mehrere Hunde in der Wohnung, keine eigenen Kinder. Sie hat zwar, war zwar verheiratet, aber mehrere Hunde. Jetzt darf man überhaupt in, in letzter Zeit gar nicht mehr kommen. Besuch kriegt sie fast auch nicht. Die Frau geht am liebsten sterben mit ja. vor lauter Schmerzen. Und wenn ich zu ihr gekommen bin, hat sie so eine Freude ausgestrahlt und sagt sie mir, gucken Sie mal, wie lieb der Hund bei mir, wie es ihm bei, bei mir gefällt. Sei, ja, okay, Sagt sie, ja. sag sie zu mir mal, zu mir einmal, äh, äh, wenn ich irgendwo hin will, wird sie den Hund nehmen. Ich kann Ob euch ich nicht, ja, nicht. den Hund nehmen.
1: Ja, ja. Natürlich
6: ja, ja. war das, wie Sie, mhm. wie ich das meine. Aber, ja. aber äh, das, hat, das fehlt den Leuten. Ich ja, kann mit wie. einiges telefonieren, aber trotzdem, die eine, eine Herr Parkinson, sitzt auch im Rollstuhl und sagt, wenn ich nur wieder mal komme, dürft mit den telefonieren, damit miteinander etwas beten
5: oder ja. ich lasse
6: es irgendwie, irgendwas über, über Umwege um, um, um in das Heim kommen.
1: Ja, mhm. ja. Danke also für Ihren Dienst. Das finde furchtbar. ich ganz großartig. Ja, ich finde aber wirklich wunderbar. Hoffentlich fangen Sie wieder an, wenn es einigermaßen geht. Ja, mhm. hoffentlich können Sie wieder mhm. rein. Und ja. da denke ich eben, da bräuchte man Schutzkleidung und auch äh, Desinfektion und eine Anleitung vom Personal, sodass man das auf Dauer wieder darf. Ja.
0: Hm. Also wenn ich daran denke, weil äh, ich habe meinen Vater auch äh, vor nicht langem verloren und wenn ich mich ich habe mich oft gefragt, was wäre ihm lieber gewesen? Lieber das Risiko eingehen, dass er, jetzt für sich persönlich, klar, da sind noch andere in so einem Heim mit dabei, aber äh, dass er persönlich Corona bekommt und äh, die Familie dafür sehen darf, oder lieber noch ja. ein paar Monate länger und ohne Familie, er hätte sofort gewählt, das Risiko. Und oh, ja. Interessant. ich denke, das gibt wahrscheinlich viele, die hier, die sich sagen würden, mhm. Also das ist mir jetzt so wichtig, meine Familie zu sehen. Das nehme ich doch in Kauf, dass ich vielleicht mhm. eine Krankheit kriege mhm. und dass es dann schneller geht. Aber gut, bei den Pflegeheimen hat man natürlich auch noch die Verantwortung für die vielen, vielen anderen, die auch noch da sind. Dass, ja, in der Tat. Man kann natürlich nicht nur für einen entscheiden. ist also eine fürchterliche Zwickmühle, zumal wenn ja. man weiß, dass gerade in Schweden eben die, die meisten Todesfälle eben in solchen Pflegeheimen waren. In England ganz, ganz viele. Ja. Das stellt natürlich die Heimleitungen vor extreme Herausforderungen, dieses Thema.
1: Ja, ich kann nur wiederholen, also wir können insofern lernen, als solche Besuchsdienste und auch mhm. dieses Abfedern über Beziehungen, wunderbar, Sie haben das so schön gesagt, dass die Frau strahlt, wenn sie kommen, werden wir auch als Gesundheitsfaktor berücksichtigen müssen, ja, mhm. es, ist ja nicht nur, ähm, es sind ja nicht nur Tabletten, die uns helfen, sondern es ist tatsächlich auch die, die seelische Gesundheit spielt eine extreme Rolle, und von daher einfach die Überlegung in Zukunft, wie wir Menschen den Zutritt gestatten können, unter allen Möglichkeiten, die wir heute äh, haben, um solchen Ansteckungen vorzubeugen. Das ist die mhm. Frage. Ne? Ich glaube, mhm. man kann es lösen, wenn man will.
0: Frau Tritschler, danke Ihnen ganz herzlich gleich, für Ihren ja. Anruf. Hallo?
1: Und dann der
6: Unterschied über die Kirche. Das gefällt mir auch nicht. Der eine mhm. macht in allerletzten in, 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 in Einbahn ganz leer. Und, und in der anderen Kirche sind in jede Bank Menschen. Das mhm. ist ja. auch nicht
1: okay. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass die Diözesen unterschiedliche Anweisungen gegeben haben, wirkt aber in der Öffentlichkeit nicht sehr gut, das muss ich auch sagen. Mhm. Weil die einen übervorsichtig sind, die anderen wagen mehr und im Ganzen wäre da eine bessere Abstimmung notwendig gewesen. Vielleicht lernt man auch daraus. Ja, mhm. Würde ich mir auch wünschen, Frau Tetschler. Ja.
0: Danke, Frau Tritscher. Alles Gute Ihnen dann. Einen gesegneten Sonntagabend noch. Und Frau Bertram ist die Nächste in der Leitung. Frau Bertram, von wo rufen Sie uns an?
3: Ich rufe aus Düren an. Grüß Gott grüß und Dürren. guten Abend wünsche wünsch ich Ihnen allen. Ja, grüß Gott. Ähm, ich habe ähm, zwei kleine Sachen, die mir so auffallen. Und zwar also aufgefallen sind bis jetzt. Ich kann nur für mich selbst sprechen, wie ich den Eindruck habe. Und zwar bei der heiligen äh, Wandlung, na, vor der, kurz vor der heiligen Kommunion, ähm, sagt der Priester, oder sagen die Priester, ähm, zu allen der Leib Christi und dann sagen alle gemeinsam Amen. Ja. Und wenn er dann die heilige, wenn die dann die heilige Kommunion austeilt ähm, oder reicht, sage ich am besten austeilt, das klingt so ähm, reicht, dann ähm, müssen wir alle schweigen. So habe ich den Eindruck ja, das ähm, für mich. Richtig. Das ist, ich finde das schrecklich. Ich finde das dermaßen schrecklich, denn äh, das ist vorher vor Corona ähm, sagte man der Leib Christ, sagte der Priester zu jedem einzelnen Leib Christi und man sagte Amen als Gläubiger und hat dann Jesus empfangen. Also ich finde das so unwürdig irgendwie. Ich kann das nicht erklären. Das ist irgendwie seltsam. Und ja. irgendwie finde ich ähm, im Moment die Handkommunion... Mundkommunion ist ja jetzt nicht erlaubt, weil ja. Mundkommunion, finde ich, habe ich zu Jesus, also ich kann nur für mich selbst sprechen, stärkere, äh, da merke ich Jesus stärker seine Gegenwart als bei der Handkommunion und, und dass man bei der Handkommunion die, die Hand weit ausstrecken muss, dass, mhm. der, äh, dass der Priester dann ähm, die Hand, äh, Leib Christi dann reicht, schweigend, ist nicht okay.
1: Das, das finde ich ist, nicht glaub,
3: okay.
1: Ja, ich mhm. kann beides nachvollziehen. Das zweite ist, glaube ich, intensiver und, und schmerzlicher. Beim ersten ist es so, dass man vom, vermeiden will, dass beim Sprechen unter intensiven Sprechen, das ist ja dann nicht einen Abstand von eineinhalb Meter, ähm, Tröpfchen überspringen. Also für mich ist es nicht überzeugend, ich kann es Ihnen auch sagen. Aber das stört mich jetzt weniger als, Sie haben schon recht, wenn man in der Mundkommunion ähm, gehindert wird, ist es ein anderer Kontext. Ich gebe ihnen da recht, aber hm. es ist nicht so einschneidend wie die Tatsache, dass man dann überhaupt keine Kommunion erhält. Ja? Das ist dann, glaube ich, nochmal ein tieferer Schmerz, wie hm. die Dame vorher auch gesagt hat. Ist das ist einfach nicht das ist passiert mehr.
0: Auch das ist ein, ganz ein schwer strittiger Punkt, was wirklich am Ende hygienischer ist. Ich habe dann hinterher gedacht, wenn man die Hand, ähm, nicht dass ich dazu den Prinzipien äh, Leuten höre, was das Thema angeht, aber ich habe gedacht, wirklich einleuchtend ist es auch nicht, nämlich die Hand. Mit der Hand hat man alles Mögliche angefasst. Ja, was ist richtig, am Ende ja. dann wirklich hygienischer?
3: Ja, richtig, kann man sich ja.
0: theoretisch auch drüber streiten. Aber da ja, ja. Ähm, weiß ich auch von einigen, die wirklich ein schweres Problem damit haben, dass sie eben die Kommunion nicht in einer in für sie wirklich würdigen Form empfangen dürfen und, und dann auch deshalb eher verzichten. Genau.
1: können. man all aber, diesen man, Schmerz im Grunde genommen nochmal auch hinhalten. Das ist, glaube ich, schön, wenn wir uns das denken. Wir, es schmerzt uns. Wir können aber mit dem Schmerz ausgleichen, was an Gedankenlosigkeit in vielen Fällen vor Corona einfach hin so über die Bühne ging. Vielleicht auch eine, eine Überlegung. Ja.
0: ja. Frau Bertram, ich danke Ihnen für Ihren Hinweis und dann geht es weiter mit Frau Kreis. Frau Kreis, von woher hören wir Sie? Ja, die Frau
5: Kreis ist aus Senfeld, das ist bei Schweinfurt, Türz, ja. Würzburg. Ja, ich habe die Frau Dr. Professor Barbara Gerl-Falkowitz persönlich kennengelernt bei einer Tagung über Quartini im Pfarrheim in Würzburg, St. Peter und
1: Paul. Ah ja, das war vor zwei Jahren. Schön. Ja. Und, ja, schön. Und
5: jetzt habe ich einfach mir den Mut gefasst, ich rufe sonst nie an, dass ich doch mal einfach, um Michael Gott zu sagen auch. Ja, und, wunderbar. Äh, das war so eine wunderbare Tagung und vor allem war das so wunderbar, dass da noch ähm, so viele junge Leute dabei waren.
1: Ja, und, ja, ich erinnere mich
5: gut. Die, die kamen eben alle von ja, Heiligkreuz und, und, und haben sich so interessiert.
1: Da waren und einige Studenten da, das
5: Ich ja. dass ich Romano Quartini noch in, in München gehört habe. Ja. Allerdings äh, weiß ich Einzelheiten nicht mehr, aber ich habe ihn eben da erlebt. Aufgrund meines absolut vorgerückten Alters, ich bin 87, habe <lacht> ich hab jetzt ja. noch mal gewagt anzurufen, weil ich auch einen kleinen Schmerz loshaben möchte. Ähm, also ich habe noch die, wie soll ich sagen, ich bin nicht im Pflegeheim, Gott sei Dank, auch noch nicht im Seniorenbetreuten, was ich angestrebt habe. Aber es wäre jetzt alles schwieriger, als allein in der Wohnung zu sein. Ja, ja, genau. Und also von daher darf ich überhaupt nicht klagen. Es ist natürlich alles, beschwerlich sowieso schon im Alter und dann sind diese Beschwerden, also auch für die Diakonie, die kommt und manches nicht machen darf und alles mit Mondschutz. Gut, aber das ist alles irgendwo zu ertragen. Was mir immer wieder Schmerzen macht, ist die Tatsache. Also ich, wie gesagt, ich bin alt und kann mich nicht mehr, ich bringe es einfach nimmer hin mich auf diese modernen Medien einzulassen, also ja. wo ich dann viele
2: Möglichkeiten
5: hm. habe und auf Livestream und so weiter was zu hören. Ich habe also Radio Horeb immer und hab also, nehme eben an den Gottesdiensten im Hören teil. Ja. Und Das ist ja auch gut und Gott sei Dank auch, aber die Verweise auf das, was man alles machen kann mit <lacht> wenn man eben, äh, ja, also all diese modernen, ich kann es nicht immer mhm. aussprechen, ich, weil ich es halt selber nicht habe. Und auch, äh, ich habe auch keinen Computer. Und ich nehme an, dass ich also für viele Ältere spreche, die schon lange
0: mhm.
5: treue Hörer sind. Und eben diese Möglichkeiten mit Livestream, was, zu mitzukriegen und so weiter, nicht haben, weil sie eben keinen Computer. Es ist ja auch eine finanzielle Sache, die also manche die spenden noch was geht, ich mache es auch immer wieder, aber äh, dieses
0: dieses Frau Kress, ich glaube, dass das nochmal ein ganz wichtiger Hinweis ist. Natürlich ich bei Radio Horeb sind die Sachen, die gestreamt werden, immer nur ein Zusatz, sondern das Kernprogramm bleibt das Radioprogramm. Und wir haben auch bewusst versucht, gerade in dieser Corona-Krise, die Zeiten der Gottesdienste sind ja aufgestockt worden und so weiter, weil ja. wir eben auch davon ausgehen, dass gerade es viele gibt wie Sie, die eben zu anderen Möglichkeiten digital und so weiter keinen Zugang haben. Und ja. das ist, würde
5: also ich diese Frage, diese diesen Zeit Punkt Zeit würde ich gerne noch Abendbruch weiter... ...und so weiter. Also hm. das sind alles viele hm. Möglichkeiten und ich nehme die auch nur also was halt ist, äh, es wird also prozentual ganz viel gesprochen über das, was man alles nachhören hm. kann und, und, und dann hm. was äh, wenn, wenn ich das nur bei Radio, da bei dem Hörerservice anbringen kann, der ist ja nicht im Moment da. Dann ist so wieder alles Mögliche andere. Und um dann die diese noch mal was nachzuhören. Ich kann dann nur CD bestellen, wenn es also
0: ist. Mhm. bei manchen Dingen geht's halt auch nicht. Ne? Kann man ja immer auch machen für diejenigen. Ja, sicher. Man kann, wir haben Wiederholungen im Programm immer wieder. Aber natürlich, es gibt die Möglichkeit, eine CD zu bestellen. Immer beim CD-Dienst, den gibt es auch nach wie vor noch. Die digitalen Möglichkeiten sind dann natürlich für diejenigen, die das können. Das ist für die, die es da haben, auch oft sehr praktisch. Aber ich danke Ihnen für Ihren Hinweis nochmal und wie gesagt, mit dem Radioprogramm versuchen wir Sie auch ganz besonders im Blick zu haben. Ich bin aber auch dankbar, Frau Chris, für Ihren Hinweis, denn... Ähm, Frau Professor Gal-Falkowitz, jetzt ist es ja so gewesen, dass viele Gemeinden jetzt in dieser Zeit auch online gegangen sind ja. und versucht haben, eben Livestreams anzubieten und so ähm, und immer wieder darauf verwiesen haben, dass es diese Möglichkeiten ja auch gibt. Und ich habe mich oft gefragt, ob da nicht eine Kerngruppe einfach völlig übersehen wurde, bei dem das sind ja gerade diejenigen die oft die ganz treuen kirchgänger sind sind oft älter und das sind genau ja. diejenigen die genau das ja dann eben nicht darüber verfolgen können
1: ja das ist völlig richtig dazu kann ich jetzt wenig mhm. sagen das wäre die frage wie man die technischen möglichkeiten äh, ausarbeitet oder weiter weiterzieht ja mhm. kann ich wenig dazu sagen mhm. aber es leuchtet mir ein eine, eine ganze mhm. also eine ganze sparte von hörern wird damit auch wirklich ausgeschaltet das ist völlig richtig <lacht>
0: Ja, umgekehrt. Ähm, wenn man so wie wir eben die Gottesdienste auf Livestream verfolgt, dann kann das auch manchmal den Umkehreffekt haben. Also meine Jungs, die fanden das gar nicht so furchtbar, da im Sofa zu sitzen und haben sich gedacht, <lacht> das könnte man eigentlich auch weiterhin so machen. Von das weiter, war echt gemütlich ja, am Morgen. Ja. <lacht> nee, das, den Effekt also der es auch haben, dass man sich sagt, ja, ja. auch wenn es das auch so geht, dann brauchen wir ja eigentlich nicht mehr am Sonntag in die Kirche zu gehen. Ja, das fürchte
1: ich, dass sich das mindestens um, teilweise auch so weiter fortsetzt. Ja, glaube ich schon auch.
0: Mhm. Na gut. Man, da, ja. ja. Danke, Frau Kreis, für Ihren Anruf, Ihren Hinweis. Herr Berwolf aus der Nähe von Leipzig ist unser nächster Gast in dieser Sendung. Herr Berwolf,
2: Ja, du? grüß Gott, äh, Frau Professor. Äh, Sie haben ja sehr aus dem Herzen mit Ihrer Sendung gesprochen.
1: Ja, danke. Ich
2: kann, mich. Ich kann nur sagen, äh, der Konstantin der Große hat mit seiner Profanisierung beste Arbeit geleistet ja. und ist nicht mehr bewusst, was bedeutet eigentlich das ewige Leben ja, von äh, diesseits mm. und jenseits. Mm. Ja. Ähm, ich habe dem Jürgen Kleinloh zu verdanken dass ich da schauen durfte und mir das ins Bewusstsein rufen durfte. Es gab nämlich mal vor einiger Zeit eine Sendung im Radio Horeb, wo der Vortragende den Anrufenden immer wieder die provokative Frage gestellt hat, was ist ihnen wichtiger, Gesundheit oder Gott? Und Ach viele stimmt. kamen mhm. in Straucheln und mhm. haben überlegt, ja eigentlich die Gesundheit. Und dann okay. sagt er, wenn die Gesundheit wichtiger ist, was ja durch Corona deutlich wurde, dann machen wir ja. die Gesundheit zum Götzen. Und das haben wir ja. gemacht. Denn im katholischen Verständnis ist doch ähm, der Besuch der Heiligen Messe zwingend, weil wir das leibliche Brot Jesu ja. doch nicht nur geistig empfangen können, sondern ja. leibhaftig nur empfangen können und dürfen. Ich, ja. hab, ich, mir war das 37 Jahre verschlossen. Ich bin dann aus der evangelischen Kirche 2016 im Mai durfte ich konvertieren in die katholische Kirche. Ja. Bin so voller Freude, dass ich auch während Corona-Zeiten Jesus empfangen durfte leibhaftig. Ja, ich schön. hatte meinen Beichtvater, der hat mir in Form der Krankenkommunion ja. Sport während äh, die Kommunion gespendet. Musste aber gucken, dass er nicht erwischt wird dabei.
1: Ja, ja. Durch so ja, den
2: ja. Denunzanten. Ich verstehe es nicht, warum die Krankenkommunion verboten wurde.
1: Und ja, dann ja, hat der ja. Jür mhm.
2: Jürgen Kleinloh etwas mhm. sehr Entscheidendes gesagt. Die Welt schreibt uns vor, wann sind wir krank, damit wir die Krankenkassen auch bezahlen. Aha. Wie lange oh ja. sind wir wirklich krank? Wir sind so lange krank, solange wir nicht eins mit Gott sind. Dann ja. hat er in dieser Deutlichkeit gesagt. Ja. Und deswegen hm. rechtfertigt es die Krankenkommunion zu jeder Zeit, wenn sie über normale Umstände in der Heiligen Messe nicht möglich ist. Und es hm. ist aus Herr meiner Bär, Sicht. Mh. Das wollte ich noch ausführen. Hm. Ähm, was Sie Frau, Frau Professor Wald-Falkowitz, nicht trauten auszusprechen, das spreche ich jetzt in aller Deutlichkeit aus. Es ist für mich inakzeptabel, dass die Heiligen Messen ohne Laien eingestellt worden sind. Es ist eine Farce für die Kirche und zeigt in aller Deutlichkeit, wie weit die Hand Konstantin des Großen tatsächlich reicht. Hm.
0: Herr Bärwolf, Sie, Sie bin, haben es jetzt ganz deutlich nochmal ausgedruckt, genau, ja. was, was Frau was eben schon anklang. Ja. Ich danke ja. Ihnen. Ich äh, muss auch, auch an dieser Stelle Und, ein kurzes ja. Dankeschön sagen für, ihre, für Ihren Beitrag. Denn, äh, Frau Professor Geil-Falkowitz, ich wollte Sie doch noch fragen zum Ende dieser Sendung über die Früchte der Corona-Krise. Glauben Sie, dass ähm, wir als Gesellschaft die ganze Geschichte wieder in den Griff kriegen, dass es wieder zu einer alten Normalität zurückkehren wird?
1: Wir werden in einer bestimmten Weise die Sache in den Griff bekommen. Ich glaube aber nicht, dass wir die elementaren Gefährdungen, die über diesen oder einen anderen Virus ausbrechen werden, ähm, auf lange Sicht in den Griff haben. Das glaube ich überhaupt nicht. Nehmen wir mal an, wir entwickeln einen Impfstoff gut. Alles wunderbar und ich äh, freue mich drauf. und Ich finde es wunderbar, dass die Wissenschaft das schaffen kann. Was wir damit aber nicht beantworten, ob wir in der Lage sind, ich darf auf den letzten Redner noch mal zurückgreifen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Schiller, das Leben ist der Güterhöchstes nicht. Ja, Großer großer Satz, das Leben ist der Güter höchstes nicht. Das ist aber, es ist aber wesentlich eben die Religion in unseren Breiten, das Christentum, das diesen Satz formuliert. Ähm, das erwarte ich nicht von der Kanzlerin, das muss sie auch nicht sagen. Aber ich würde mir wünschen, dass dieser Gedanke unsere Kultur tiefer bestimmt. Wir müssen nicht die allerletzten Einsätze für das, für die, für das Leben leisten, sondern die, der allerletzte, intensivste Einsatz ist für das Leben, das wir vor Gott verantworten und das wir in Zukunft von ihm auch geschenkt bekommen, selbst wenn wir tot sind. Das ist eine völlig andere Spanne, die wir geistig einnehmen. Ja, ich kämpfe nicht für die letzten zehn Jahre meines Lebens, sondern ich kämpfe für mein Leben, dass ich so sterben darf, dass ich in ein, äh, dass ich in, ein, in das in den, in den Anschauungen Gottes überwechsle. Das heißt, wir, im Grunde genommen ist uns das Versprechen gegeben worden, dass wir in ein Leben übertreten, das noch eine ganz andere Schönheit, einen ganz anderen Glanz hat. Wenn wir nur auf die Wissenschaft bauen, eine Seite bitte, ich freue mich, wenn es gelingt, hier größere Sicherungen zu erreichen. Ich glaube nicht, dass es ganz gelingt, das Leben ist immer sterblich. Deswegen ist die dringende Aufgabe unserer Kultur, vor allem unserer christlichen, auch übrigens Laienkultur, das le leisten nicht die Priester allein, das Bewusstsein zu schärfen, dass uns ein Leben versprochen ist, das nach dem Tod, wenn ich es mal genau sage, sogar erst angeht. Ein, ein kühner Satz. Ja? Wir müssen ganz viel bestehen, bis wir dahin kommen. Und Sterben ist ein ganz herber Einschnitt. Aber im Grunde ist das Versprechen, dass wir in eine neue Lebendigkeit geraten, so intensiv und durch die Auferstehung Jesu so tief belegt, ich denke, dass uns der Gedanke an Tod, an, an Gefährdungen, die noch kommen werden, wir wissen ja nicht, was das nächste Virus ausmacht, keine letzte Beunruhigung unseres Daseins enthalten dürfen. Von der inneren Qualität, von der inneren Form unseres Selbstverständnisses her. Ja? also Ich, ich spreche mhm. bitte für Mut und für Zuversicht. Wir sind Menschen und in Zuversicht. Sinne. Ja.
0: In dem Sinne können wir diese Krise eben auch als Chance ähm, begreifen, ja, wohl, ja. als etwas, was etwas ähm, wirklich wie ein Brennglas aufgezeigt hat. Und ja, und diese Dinge, die uns aufgezeigt wurden, ähm, erbitten Antworten von uns.
1: Ja, dem stimme ich ganz zu. Und die Antwort nochmal, die geht nicht allein über die Priester. Das ist eine Antwort, die wir alle zu tun haben. Und vor allem bitte übrigens mhm. diejenigen, die wirklich glauben und die genau diese Sehnsucht nach der Eucharistie empfinden, das sind die Menschen, glaube ich, die uns durchziehen werden, letzten Endes. Ich sage nochmal, mhm. die Kirche ist eine Schatzkammer, in die wir alle einzahlen und je mehr wir einzahlen, desto mehr können wir auch daraus wieder entnehmen. Ja, Also was wir jetzt an Schmerzen, mhm. an Erfahrungen, an Freuden ähm, gewissermaßen einbringen, das wird allen anderen auch zugutekommen. Wir sollten mit Menschen über den Tod reden und sie damit auch trösten.
0: Mhm. Gute und weniger gute Früchte der Corona-Krise ist das Thema hier gewesen in der Standpunktsendung. Vielen herzlichen Dank, Frau Barbara Hanna-Barbara Hanna Gerl-Falkowitz, dass Sie mit uns hier in, gesprochen haben über das, was uns in letzter Zeit bewegt hat. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können diese Sendung mit Frau Professor Gal Falkowitz nachhören. Jetzt kommt doch der Hinweis aufs Internet unter www.horeb.org in der Mediathek von Radio Horeb im Podcast. Oder aber Sie können natürlich auch anrufen beim CD-Dienst und eine CD bestellen unter der Nummer 08328 921. 120 ist dann morgen wieder der CD-Dienst zu erreichen. Vielen Dank Frau Professor Gail Falkowitz für diese Sendung. Wir wünschen Ihnen, dass Sie ein Stück von dieser Ruhe, die Sie gewonnen haben, auch weiter beibehalten können, wenn es dann <lacht> nach und ja. nach jetzt wieder an Vorträge und so geht. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen für Ihr Wirken ja. auch in Wien und Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen einen, einen gesegneten Sonntagabend. Ich
1: darf mich ebenfalls bedanken, auch bei Frau Fröhlich. Ganz herzlichen Dank, wünsche Ihnen auch viel Segen. Allen Hörern.